0: Hola, ¿qué tal? Y buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a una emisión más de Viernes Furry. Les habla aquí su servidor, Ronnie. Ronnie de Doge, en los controles. Ahí con mi bigotaxo el día de hoy. Y bueno, celebrando ya lo que fue 15 y 16 de septiembre, el Día del Grito. Que ahí, ¿cómo dirían el Día del Grito en inglés? Pues a ver, ahorita platicamos sobre ello, que no tengo la menor idea. Pero tenemos aquí a todo el crew presente. Así que buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Hola, buenas
1: noches.
2: ¿Eso se escucha o lo bloquea Discord? ¿Qué? ¿Mi grito?
3: No, pues yo creo que se, se bloqueó.
2: Es que gritaba, pero creo que nadie nadie reaccionaba, entonces creo que eso Discord lo bloquea. No. ¿Estás dando el grito? Pero era un grito tipo zarigüeya. Ah, un no, tipo... pues eso. Algo así, pero más agudo. Sí. Este. Me parece
1: que Discord lo bloquea <risas> No, bueno. Hola, buenas noches. Es un gusto saludarlos eh, a mediados de septiembre, en el mes en donde se come toda la mejor dieta del país. En donde comemos pozolito y gorditas, pambazos, clacoyos. pásele 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 de a 20, de a 20. No, no es cierto, chicos. Pero sí, la verdad es que hay unos platillos tan ricos en este mes que son exclusivos de este mes, o sea, los podemos comer todo el tiempo, pero este mes se hacen como que, no sé, ese pozole se hace más este espesito y, y dura toda la semana en el refri. ¿Cómo es posible que un kilo de maíz para pozole dure una semana? Pero bueno, no importa, eh, siento que este eh, aparece de la nada el pozole. Entonces, pues es un gusto saludarlos. ¿Y ustedes qué cenaron? ¿Hicieron algo, chicos, el día de ayer?
2: Hola, soy Paco. Eh, grito como zarigüeya, aunque Discord no, no le guste y entonces no se transmite. Eh, estamos transmitiendo desde México, para los que por alguna razón no lo saben. Y pues el día de ayer y hoy son como un día doble. Eh, de Día de la Independencia, originalmente, oficialmente es el 16 de septiembre, pero, eh, pero, pues, por varias razones, sí, es el 16, ¿no? Por varias sí. razones se hace, uh -huh. se celebra también el 15 y el 16, como un desfile. Eso, como. Bueno, para... Es que
1: eh, empieza en la noche del 15 hacia el 16, por eso.
3: Ajá, es el ce la celebración de el grito, ese es el mito que nos. Digo, es la historia okay. que. ¿Qué? De cómo se inició la independencia.
2: Sí, es lo curioso que en México celebramos cuando se inician las cosas, más no cuando se terminan, cuando se culminan. Es muy okay. extraño. Pero bueno, a mi a mi izquierda ficticia también tenemos aquí a Targos a la
3: Hola, ¿qué tal? Estoy a la izquierda ficticia y política también. <risa> <Vamos>. Órale. <risa> sí. Eh, pues sí, este, ¿cómo están? Buenas noches. Justamente yo ayer cené cereal, así es que no, no hice nada más. Aburritísimo. Eh, sí, aburridísimo, Pero es, no sé, en parte tenía mucho trabajo y, en, y por otro lado no no sé. Mi mamá me invitó a salir, preferí decirle que la, nos veíamos hoy, pero ya ayer no, no hice nada particularmente festivo. Es la Nochebuena mexicana. <risa> Muchos hoy dijeron feliz año nuevo. En redes sociales, los vi, los vi, los vi, pero, pero sí es curioso eso de celebrar el inicio de las cosas y no el final, supongo que es porque lo importante es la actitud y comenzar las cosas, ya después se verá. Es real, ¿no? Eso.
2: Como que sí, iniciamos una muy buena iniciativa, muy mal desempeño.
3: Sí. Preguntan en el chat, ¿Targus ya tiene trabajo bien? No, no tengo trabajo. <risa> Tengo mucho trabajo, pero de con furor. Ese no ese no me da dinero. No es mi puente de vida. Estamos igual. Sí. Y también por aquí anda Coidel.
0: Hola, hola. Sí, aquí estoy. Y respondiendo a la pregunta de Apolo... Bueno, primero voy a terminar de presentar los demás, porque según yo va así más como cronológicamente la cosa. Sí, aquí está Coidel. Hola, soy Coidel. Y bueno, también por aquí tenemos en los controles a Ronnie. Hola de nuevo, que ya me había presentado. Ya se había presentado el mismo. Sí. Ok, ok. Um, tenemos en los controles a Ronnie y tenemos en ninguna izquierda ficticia. Entonces, ¿sí hay yo el último ya?
3: Sí. Ok. <risa> no se puede escapar, señor. Preséntese decentemente.
0: Bueno, ya me presenté bien. Pero el punto es que sí, sí hicimos ayer una. Nos invitaron a una comidita con precisamente pozole y mole. Y estuvimos, pues, conviviendo. Estuvo padre.
2: Sí, hace demasiados años que no realmente celebraba este, este día como de forma especial porque mis celebraciones de, de Día de Independencia Mexicana en los últimos años habían sido precisamente como Targus, así de comiendo leche con cereal en mi casa. Y como que hoy ocurrió, bueno este año ocurrió como una, una excepción que sí, tuvimos una invitación ahí sí, yo también he tenido bastante trabajo, demasiado, especialmente de computador y pues fue para mí como un pequeño break, muy merecido.
0: Sí, estuvo muy padre, la verdad, como que eh, me sentí mal por un momento porque uno siente la culpabilidad de, ay, ¿en serio voy a salir con tanto trabajo? Pero después te quedas pensando, oye, es que no toda la vida es trabajo, espérate, sí está, sí está bien tomarse un un segundito, disfrutar la fecha, convivir, y pues, de modo, y ahorita estamos seguramente en viernes furry todos pero seguir, seguramente Paco y yo estamos dibujando y trabajando, y Targos está también por ahí en segundo plano haciendo más cosas de trabajo. Sí, ojalá, ojalá
2: ya me diera tiempo de dibujar un poquito. Lo extraño.
0: Ah, entonces, todo lo que está haciendo es más talachero, menos sí. dibujante. Oh, okay.
2: Puro comprar.
0: Es cierto.
4: Pero pues sí así
2: está
1: la cosa y pues hubo bueno, tú qué hiciste Apolo <risa> pues mira la verdad yo pensé que me lo iba a pasar este, de, en casita pero unos amigos me invitaron a un convivio que hicieron y pues hicieron este eh, cochinita de cenar unos taquitos ahí exquisitos unos, unos tequilazos para que te olvide el trabajo el cansancio y se pueda pasar la noche a gusto se sí, suena rico ah sí la verdad es que estuvo rico dicen ¿cuides hecho una mezcla de cactus <risas> bueno fuera eso es todo chido Oye,
0: un en, en
3: vez de comer bueno el nopal en
0: teoría es un cactus fíjate que no me gusta el nopal como comida no Por qué siempre. plot twist qué plot twist no soy fan
1: Oigan, a ver, antes de que entremos un poquito más Tengo un pequeño anuncio A ver De nuestro queridísimo Escucha Raciel Matsumoto Y me dice Desde ya hace casi 20 días Me está aquí este Picando las costillas Que dice mmm, A ver, a ver, a ver Paco Y Ronnie. Por favor, en Confuror me pueden buscar, ya que se sorprenderán. Esa, ese don't... es el,
4: el mensaje
1: que trae cómo para... Hacemos, le preguntamos a cada persona que veamos, ¿eres Ratsyad Matsumoto? Exacto. exacto. <risas> ¿No sería más fácil que <risas> nos ¿sí? buscara a nosotros? Exactamente, es más fácil que... Yo se lo dije, es más fácil que él nos busquen el panel de Viernes Furry porque... Ah, bueno, si ¿sí vamos a tener panel... sí. No te llegó la confirmación? ¿Sí?
2: ¿No, no te llegó el, el memo?
1: No, no, no me ha llegado el memo. ¿No ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> <risa> quiero, quiero presumirlo como todo el mundo está presumiendo su, su panel de, este, de Conforor que fue aceptado.
3: Creo que no te mandé correo, lo siento.
1: <risa> okay.
2: Yo ya enseño con, con paneles. <risa> <risa> ya no todos los paneles de Conforor. Yeah. Sí, ya. Yeah. Pero sí, sí, vamos a tener panel para todos los asistentes de Conjuro 2022. Vamos a estar por fin en vivo, con audiencia, en presencia.
0: Esperemos que sin fallas técnicas.
2: Eh, voy a procurar que no haya fallas técnicas. Tengo todo un plan de cómo hacerle para que no haya fallas técnicas, así que nada de. De que, ay, espérenme, dejen, veo el panel que está una hora antes, antes de Viernes Furry. No, yo ya tengo como un. ¿Cómo hacerle para que no haya fallas técnicas? Tenemos que estar una hora antes, por favor. Chicos, de Viernes
1: Como que me trae
0: flashbacks de Koi. No, sí. pero esta vez. Sí, sí, Le
2: sí, es... estoy diciendo especialmente a Koi.
0: Esta vez será sí. diferente. La, Se dijo la la en buen
4: estado.
2: Sí, vamos a tener panel el día eh, 21 de octubre, 21 de octubre, para que sí, 21 sí. de octubre eh, del 2022 a las 10 de la noche hora del centro, pues como siempre nuestro horario uh -huh. habitual de Viernes Furry, pero uh -huh. nosotros vamos a estar presencialmente con Furor, los que no estén presencialmente con Furor también nos van a poder ver en vivo, porque vamos a estar tra haciendo transmisión en directo. Espero que todo vaya a salir bien ahora sí. Eh, y pues sí, los que vayan a ir a Compro y les gusta escuchar el programa y quieran eh, conocernos en vivo y participar en algunas actividades ahí con nosotros, eh, asistan, asistan. Vamos a estar ahí en el salón secundario. Va a estar chido.
1: Bueno, ¿Lo llenaremos otra vez?
2: Espero Vamos. que sí. <ríe> La otra vez estaba, nos pusieron en un cuarto muy chiquito y... Y sí recuerdo que estaba llenísimo, que había gente en los pasillos. sentada en los pasillos teníamos gente como en la parte del escenario también sentada y hasta atrás había un montón de gente de pie, de que no, se, no, pudo, no pudieron agarrar asientos. Entonces, sí. Que, pues, sí, 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 vayamos a, eh, eh, a tener más espacio. Que vamos es. a estar en un salón un poquitito más grande que el anterior. Y entonces... Eh, pues sí, los esperamos, esperemos que, que, que vayan, vayamos a contar con la presencia de todos ustedes. Eh, vamos a dar ahí algunos, algunos regalos, va a haber eventos de caridad y ya no les esperemos más, pero va a estar divertido.
1: Uh -huh. eh, se, va a poder, se va a poder muy, muy chido.
2: Dice el que Moreno Sainz, tengo que tener listo mi libreta de autógrafos. Ah, sí, en el combo también va a haber una sección de autógrafos por si quieres llevarte ahí un, un recuerdo con, con el mismo, eh, con la misma revista que habla del, del evento, Estará, va a estar muy padre, va a ser un bonito souvenir. Ah,
1: qué padre. Esa, esa idea que hicieron así como, eh, como esos este cuadernos cuando sales de la secundaria, que todo el mundo los firma. Estuvo estuvo muy, muy ingeniosa la idea, estuvo muy padre
2: pues fue sin querer <risa> fue accidental
1: pero son de esos accidentes felices sí, sí definitivamente no, sí no
2: sé si haya contado ya esto de cómo surgió esa, esa página
1: no a ver
2: pues mira resulta ya curioso a ver resulta que bueno eh, libros y revistas eh, como son eh, como son hojas, como son pliegos grandes de hojas pegadas e y engrapadas en dos, entonces tienen que ser, eh, de eh, las el número de páginas adentro de una revista tiene que estar de cuatro en cuatro, en, en números de cuatro, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? De par en par. Eh, sí, pero no de par en par, sino de cuatro en cuatro, en múltiplos de cuatro, eso es. Ah, múltiplo. Tienen okay. que estar en múltiplos de cuatro. No puede estar en múltiplos de 2, no puede estar en múltiplos de 3, no puedes hacer como que ah, mi revista tiene 53 páginas, o mi revista tiene 50 páginas. No, tiene que tener 52, porque 52 es un múltiplo de 4. Entonces, ese año eh, nos sobraba una página, no sabíamos con qué llenarla. Y entonces, este, pues de las propuestas que se hicieron de qué hacer con esa última página ganó la de solo, simplemente dejarla en blanco y, y ponerle eh, notas y garabatos. Pero se llamaba así, notas y garabatos, pero resulta que durante la convención, esa página la gente la empezó a usar de, 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 de autógrafos. Entonces toda la gente llegaba con el conbook el eh, abierto en la última página y le pedía a los asistentes, a sus amigos, artistas que les firmaran su, su combook y se volvió una actividad que no estaba planeada, sino <risa> que la misma, los mismos asistentes lo hicieron realidad, no sé quién fue el de la iniciativa, que de pronto alguien más vio que, que ese alguien estaba pidiendo autógrafos y empezaron a, a replicar, pero se volvió una actividad bastante interesante, y entonces al siguiente año quise volver a repetir lo mismo, de dejar a, ahora sí a propósito una página en blanco y le puse notas y autógrafos en lugar de notas y garabatos. Pero ahora resulta que la gente exigía más, como que <risa> no estaban satisfechos con solo una página y de hecho me tocó, en 2019 eh, llegaban personas, me pedían eh, que les firmara su, su book eh, pero ya me lo estaban pidiendo en páginas... Eh, Anteriores a, a la de notas de autógrafos, porque esa página de autógrafos ya la habían llenado, estaba completamente llena, y entonces estaban firmando otras páginas alternas que no fueran esa.
0: Diablos.
2: colectando firmas. Entonces, este año eh, estamos poniendo dos: un spoiler, un spoiler, estamos poniendo uh, dos de autógrafos, uh -huh. para que ahora sí la gente eh, que es muy. Es, socialmente activa en cuanto a esa actividad puedan seguirla haciendo y se puedan expandir todavía más que si son extremadamente activos con esa actividad pues, pues estoy seguro que van a seguir haciéndolo de seguir llenando más y más y más páginas pero eso uh -huh. se muestra muy padre porque el combox se vuelve un artículo de colección eh, muy personalizada como que ya no nada más es el souvenir sino que se vuelve algo Único Que fue como muy personalizado Para ti, y eso estuvo muy muy chido Oye y,
1: y en otras eh, convenciones eh, O bueno, algunos Porque no sé, yo creo que se los has mostrado a amigos de fuera ¿no?
2: Sí ¿Y eh, no te has
1: preguntado por las hojas blancas? O, o,
2: eh, o sea, de hecho de hecho, ha habido convenciones que han, han empezado como a copiar esa idea de dejar un ojo en blanco y ponerle autógrafos precisamente por haber sabido que, que en Confuror ocurrió esa actividad. Porque es muy cierto que en, muy, muy, en muchas otras convenciones, el combo hay muchas personas que incluso como que lo desprecian. Es como que, ay, no, yo no quiero llevarme una, una revista, no quiero ponerle más espacio a mi equipaje. no sé No sé qué es exactamente lo que piensan pero muchas veces terminan como que tirando su combo dejándolo por ahí. Sí he visto como, tristemente combooks abandonados de otras convenciones. Eh, y es así como que, pues, ¿por qué, no? ¿Por qué lo abandonan? Y entonces, al saber que se podían realizar actividades dentro del combo ha habido convenciones que han querido como replicar eso para que los asistentes... Eh, puedan tener como actividades dentro de, de, de la revista. Mm. Eh, y no nada más lo de los autógrafos, sino también como expandirse a, a que el combo se vuelva como un artículo de recuerdo personalizado.
1: Mm, algo más dinámico.
2: Sí, más dinámico. Y de hecho, eh, sí hay como una cierta comunicación entre varias convenciones, especialmente entre, entre las que hacemos combo para varios eventos. Mm -hmm. han salido como varias ideas. Y entre ellas hay una idea que se va a aplicar en el Concurso 2022, que esa no la voy a spoilear. Mm, okay. pero hay una actividad adentro en el combo que va a estar muy muy divertida. Además de los autógrafos.
1: Wow. Mira qué chido que la verdad también nuestras ideas permeen otros países y otras convenciones. Qué padre miren.
2: No, sí, es que la, el asunto de esto es muy colaborativo. Eh, sino, a mí es lo que me ha gustado mucho de todo el, el ambiente furry y de, y de las, conven las convenciones eh, furry en general, que se vuelve como un aspecto muy colaborativo, más que competitivo. Y entonces uh -huh. eh, muchas veces se copian ideas de otras convenciones pero como que las mismas convenciones eh, empujan a que así sea. Es así como que sí, nosotros hicimos esta idea, por favor, tómenla. Es muy, muy divertido, Ex expándanla a otros lados. Y ellos también van tomando ideas de lo, que, de lo que en otras convenciones se hace. Entonces sí, es como estar picando de aquí y de allá. Y se vuelve, se vuelve eso, es como un, trabajo, un gran trabajo en equipo.
4: Mira, qué, qué padre.
3: Y hace rato que mencionaba lo de que ya soñamos paneles.
4: Uh -huh.
3: Le comentaba poco que no sé, no me acuerdo muy bien cómo estuvo los números otros años, pero este año tuvimos casi o poco más de 100 propuestas. ¡Wow! ¿Más y de 100
2: propuestas?
3: Más de Ahorita 100 propuestas.
2: Es que me fallan decir cuántas sí se aceptaron, pero sí hubo <risa> 100 propuestas.
3: Y se aceptaron casi todas, o sea, realmente hubo algunas omisiones más que nada por temas como de que los contenidos ya eran muy similares entre sí, entonces tuvimos que decidir a cuál de los similares tener, eh, o porque, porque ellos mismos hicieron más de una solicitud, ¿no? Entonces tenía como cierta parecido, o, o interpretamos como que más bien estaban reescribiendo su, su idea, porque tal cual era casi lo mismo. Pero si esto, está bastante cargadito el programa, o sea, realmente... Y es porque si se ve algo espaciado en ciertos días, por ejemplo, el domingo está un poco espaciado, pero tiene que ver más con que tenemos bastantes espacios corriendo de forma simultánea este año en Confuror, pero sí es muchísimo la cantidad de actividades que van a, que van a estar sucediendo.
1: O sea que eh, ahora van a faltar días y horas para todas las actividades como que van a faltar días y horas?
3: No, pues todo está programado ya, no, pero...
1: Bien, no, 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 o sea, lo que me refiero <risa> es de que si tú quieres ver una actividad y está encima de otra, pues te va a faltar un tiempo. y sí, vas a tener
3: que aprender a tomar decisiones sobre lo que quieras.
4: <risa> oh, wow. Sí, en
2: los próximos años ya va a empezar desde el miércoles.
1: No, por favor. Que
3: okay, no. bueno, este año está empezando en teoría el jueves, ¿no? Pero realmente las actividades del jueves son, son poquitas. Sí, hay bastante, eh, bueno, sí hay va varias cosas que van a suceder el jueves. Una vez es el Drink and Draw, por ahí hay otra actividad que, que salió ahora de, de las propuestas que va a estar ocupando eh, una buena parte del jueves y creo que va a estar divertida. No la voy a spoilear aquí, pero vamos a darle su su oportunidad al, uh -huh. al staff que está organizando y proponiendo esa, esa actividad a que eventualmente lo anuncie, pero a mí me, me interesó muchísimo cuando lo vi en la... las propuestas? Sí, en las propuestas.
1: ¡Oh, qué padre! ¡Qué, qué interesante! Es, viene este, con furor para este año.
4: Mm.
2: Sí, sí se ve bastante emocionante. <ríe> Estuve haciendo mi planeación de cómo cómo van Creo que <ríe> soy el primero que logra hacer eso.
1: No bueno. Oye Paco, también hay un espacio en especial en el combo que es para todos los anunciantes. ¿Cuántos anuncios tuviste al final este año? Um, no
2: no sé si los conté. Disculpame que no tengo ese dato aquí a la mano. Ah.
1: <ríe> Pero si a ti te encantan los números.
2: No, el que le encantan los números es a Racus si y luego falla. falla
1: <ríe> ah, bueno, sí es cierto. Bueno, ojalá y nos esté escuchando y a ver si nos sopla el número ahí en este en el chat.
2: 17 anunciantes, aunque pues ese número no sé si a alguien le interesa realmente. Creo que eh, lo que interesaría es que son 97 eventos. Wow. Si sí, está. Está
3: alocado, se sí va a estar alocado. wow Pre Pregunta Alex, pero más o menos aquí va a ser la, la full suite para ir a, a las 9 de la mañana. ¿Por qué? <risa> 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 ¿Por qué? No
2: a, esto?
3: a las 8 y media del domingo. ¿Quién
2: Así. diablo se va a despertar?
3: Primero a las, <risa> Primero a las 7 hay misa y ya... <risa> A las ocho y media comenzamos el panel. Sí, de hecho hay noticias respecto al para Parade, pero no sé si este es el espacio para, para mencionarlas, creo que también serían
1: spoilers y eventualmente... Todavía no, dale, dale espacio mejor a, a que surjan las noticias poco a poco, ¿no? no no, te las acabes.
3: Este año en sí va a estar un poquito distinta la dinámica respecto a eso. Oh. Sí, ya no...
2: Es que nos preocupaba que alguien fuera a atropellar a un Fursuit. Que sí estaba como bien extremo eso de que tuvieran que cruzar calles y
3: así. Sí. Entonces andan por ahí algunos cambios. Vamos a probar qué tal funciona. Uh -huh. pues este, este año viene con muchos, muchas nuevas implementaciones con furor
4: Wow. Sí. Mm.
2: Tantas preguntas ahorita aquí surgiendo Como por ejemplo el de Nickel de Fox Dice que si lleva su copia de PDF De Artiviro firmaría, ¿Le firmaría su teléfono? Um... <risa> ¿Qué? <risa> sí Sí, sí, te voy a firmar tu teléfono eh, Alex P Chicos, ¿ya pensaron alguna dinámica para Viernes Furry del 21 de octubre? O sea, algo similar a lo del 2019 no va a ser algo similar al 2019, pero sí quiero que sea como un poquito más dinámico. Ahí luego estaré planeando qué, qué, qué vamos a hacer. Bueno, uh -huh. que le estemos planeando también aquí. Porque si, si te digo, Targos, que es mi problema. Es como que, ah, sí, yo, yo lo voy a hacer. Y es como que, no, espera.
3: <risa> sí, es que... sí, entiendo. Necesitamos uh -huh. colaborar más.
2: Sí, sí, sí. Eh, ya iré al super, ya necesitan un, un hotel más grande. Ahí. ahí, ahí. O expandir el hotel, ¿no? Hay que, sí. hay que hacer que el Fiesta Americana expanda sus, sus, sus tierras.
3: ¿Tiene, tiene un proyecto de expansión, pero parece ser que lleva muchos años congelado. Y no. Cada vez que los veo, les pregunto, y siempre la, la respuesta es como de no, eso no tiene futuro próximo. Uh -huh. eh, pero la gente que haya ido a Confuror o que haya ido al Fiesta Americana por cualquier otra razón y haya explorado un poquito Tal vez se haya encontrado con un piso que tiene que es como los backrooms uh -huh. Que está está todo así como pues tapado, tapado, tapado y no, no es muy grande pero al menos eh, el plan de ellos es como hacer los salones y eso de, casi de alguna manera... Por lo menos duplicaría el espacio de salones que hay en el en el pedacito donde se hizo la mayor parte de Confuror en 2019, que es justamente un piso abajo de eso. Por temas de altura serían salones con el techo menos alto, pero, pero siguen siendo como espacios que pudieran ser amplios y se pudieran utilizar si algún día los, los habilitan como salones. Todavía no sabemos muy bien si eso vaya a suceder realmente o qué tan pronto pueda ser. Eh, si sí hemos estado teniendo visión a si necesitamos salirnos de este hotel por cuestiones de espacio, cuál es el que sigue. Hemos visto algunas alternativas. Eh, pero realmente, pues todavía hay espacio para nosotros en el hotel. Creo que más que nada. Eh, si sí, quizás es asentar un poco más las bases de cuántos días realmente tiene que ser con furor. O sea, este año tenemos unas cuantas cosas sucediendo un jueves. Vamos a ver si realmente a la gente le gusta la idea de que la convención empiece el jueves y si eso es y si eso se da creo que quizás sí empezaríamos desde el miércoles en teoría, o sea, realmente como de vengan el miércoles y desde el jueves en la mañana ya tenemos actividades, ¿no? Ese sería como el siguiente paso, M más días más que quizás más espacio, pero pues todo eso son todo eso son pláticas nada más, ¿no? Es, eh, más que hacer más grande el evento, también hay que buscar la manera de que sea más Fácil llevarlo a cabo porque eh, por el momento está, está siendo una una cosa un poquito complicada de maniobrar y está siendo bastante eh, time consuming. O sea, que nos lleva mucho tiempo a veces algunos procesos y creo que la gente lo nota cuando ciertas cosas se anuncian y luego se atrasan. Eh, tiene que ver mucho con con esto, pero igual creo que pues por ahí va lo que decía Paco de... Eh, empezar a buscar la manera de que más personas puedan colaborar, por ahí va la solución para que esto pueda salir más, más fácil los próximos años. Y ahorita ya tenemos algo de, de cosas en, en puerta, de, planeadas para el próximo año, pero esas esos son, son las poquitas cosas que podemos llegar a anunciar cuando cierre con Furor este año. Que ahorita, wow. ahorita, después de haber hecho todo el horario Y todo eso, siento como que ya va a ser mañana Con furor, ¿no? O sea, todavía sí. falta Todavía falta unos cuantos semanas
0: Cinco semanas y media
3: Ajá, pero wow. si sí, hay gente como que ya el próximo fin de semana ya es con furor Entonces ya siento que ya, sí. pero Pues todavía faltan algunas cosas Por ahí, este, se, hay gente Preguntando que cuándo van a poder subir Su solicitud de DJs Y eso me interesa que ya Pronto se se libere, también para los que quieran eh, participar en el concurso de baile, son las en parte son las dos convocatorias que quedan y estaría también la de o sea de, del concurso de baile de hecho también ahí hay alguna sorpresilla va a haber como una variante este año del concurso de baile entonces van oh, a ser como dos. dos concursos pero todavía no les voy a decir bien qué onda eso vamos a darle chance también a, a quienes están
1: eh, organizando eso pues en sí eh, de decirte que ya, ya lo spoilearon eso ya lo spoilearon <risa> Ya la subieron, ya pusieron que, que va a ser el evento. Pero bueno, pues vamos a darle un poquito de tiempo. Yo creo que lo mencionaremos en un programa más adelante.
3: Ah, qué caray, no, no me fijé que ya habían anunciado algo de eso. Pero pues, no, pero de hecho, no, no creo. No creo que lo hayan spoileado. ¿De ¿De que qué creo estás que hablando? Apolo te quiere sacar sí, Apolo, la verdad.
4: Sí,
0: a ver, Apolo. Mm.
1: Pues es que fue el mismo que mandó su la solicitud del que lo... No,
3: no, no, dime que no estés inv... no sacándole la... No,
1: no, 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 eso es... Triste. Le... ¿Cómo yo se Yo le... lo ¿Eh? ¿Cómo el se llama? K-Pop.
3: Ay, que eso no es... Ah, no, no, o sea... Si es... Eso sí es, ok, va a ser un evento de K-Pop, pero eso no tiene que ver con lo que estoy diciendo
1: yo. Ah, yo pensé que era gritándose. Uh.
3: Casi caías, ¿eh? Eh, casi que ya, ya iba a decir, no, sí cierto, el no sé qué. ay
1: No, ok, no.
3: Que va a haber un qué, ajá. No, ajá. hombre, Apolo.
1: Lo siento, chicos. Y lo intenté, lo intenté por ustedes, pero no funcionó. <risa> no te sirvió.
2: Si alguien de los que nos escucha quiere subir este, su forma para ser DJ en Conjuror, por favor, alguien de ustedes haga una tardeada noventera. Eso estaría bien padre, que haya como mucho... Eurodance de los 90 y así, así. eso oh. sería bien chido. Si yo, yo tengo
1: la persona adecuada para eso.
2: Si yo, lo, si yo pudiera ser DJ, este, le supiera eso del DJ, haría algo así. Una
3: noche. Y también por ahí tenemos este pendiente por sacar detalles de la galería de arte. Así Esta sí. me preocupa un poco porque, o sea, por un lado no hay como mucho proceso premium. O sea, realmente la... Creo que la dinámica va a ser tal cual sucedió en 2019, o sea, llegan con sus piezas ya listas para ser colgadas el, en esta ocasión el jueves y desde el jueves se instala, va a estar abierto por dos días y, y va a haber ahí como la subasta silenciosa durante durante todo el evento, ¿no? Sobre las sobre las piezas presentes y y pues a ver qué tal, qué tal nos va con eso, ¿no? Pero si tienen algo que les gustaría montar en galería, les recomendaría ir pensando o preparándolo eh, enmarcadito con con de este... Pues sí, ¿no? Así se llama, ¿no? María Luisa, ¿cómo se llama? Pues si le dices enmarcado al al borde... Sí,
2: yo siempre le he dicho a María Luisa, no sé cómo sea No sé quién diablos sea María Luisa que le... Con <risa> no sé su nombre, así... Sí. Cuando pones como un marco interno dentro del marco, para que Hola. se vean se, se bonitas las piezas así. Sí.
3: ¿Quién sabe quién era María Luisa? Sería una buena pregunta.
2: Hay muchas Marías que tienen cosas así como el baño María. Por...
3: <risa> yo siempre tuve la idea de que el baño María se llamaba baño María porque así es como María ma ba bañaba a, al niño Jesús, ¿no? Como hirviéndolo en agua, porque pues era el niño Jesús, yo creo que aguantaba... Al... El hervor, eres como los Targaryen, así lo metía al agua hirviendo, ah sí, este es el elegido. Ay no, este no ¿Qué? era el elegido. Uno no era elegido, y dices, bueno, ni, ni modo. Al el, río. Pozoli, el pozolito ah, ahí. Ah. ah sí, bueno, ya quedó, ya quedó el, el, ya está la comida. No, no sé por qué se llamaba baño María. Oye,
2: y, y, esto ya es como, yo también ando preguntando, una bueno, que soy también parte de esto, eh, va a haber, para lo de la galería de arte y la subasta de arte, también va a haber slots de artistas que vayan a ofrecer comisiones.
3: Sí. sí, eso, realmente eso estuvo, eso ya está organizándose desde hace tiempo. Creo que ahí, si hay alguien interesado, lo que tiene que hacer es con, contactar a Confuror Info en Telegram o mandar un correo para que se les agregue ese grupo. Desde hace tiempo, ya, ya tiene como un mes, más o menos, que la persona encargada de Caridad ha estado como coordinando a algunas personitas con eso. Eh, siempre Coidel se aparece al final, así es que también, este, si ustedes quieren, ven, platicamos de de que se les agregue, pero, pero sí, eso eso también está contemplado. En sí, lo que se contempla que se subaste el, durante la pues, subasta de voz, son como las pujas más altas de la, de la galería y eh, las que son comisiones, ¿no? como las que se han manejado en, en los eventos virtuales. Aquí
2: también nos pregunta Q, eh, que si ve, veremos a Libertad. Ah, hay sí. Que, hay que preguntarle si, si va a querer ir. Estoy muy nervioso, pero...
1: Oh, sería bien chido que fuera
3: Liberto sí. ¿A Liberto le tiene miedo A los tiburones? ¿Crees que le tenga miedo a los tiburones?
2: Le tiene miedo a todo A pesar de que es un cocodrilo Bueno, un... Mm. No, no es un cocodrilo ¿Cómo se llama? Un caimán mm -hmm. A pesar de ser un caimán este, Le tiene bastante miedo A todo, entonces eh... si A veces le tiene miedo a las arigüeyas
3: imagínate. Qué grandes son, dicen sí.
2: Si sí, el Matsumoto dice Oigan, si posiblemente me lleve mi Fursuit ¿Podría participar en algún evento que requiera Fursuit? O sea, vas a estar en una convención furry Hay como 10.000
3: eventos que son
2: como...
0: Eres demasiado amable, respóndele No, 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 creo que no, mejor No, pues, ¿cuál? No, no, no hay convención, una... nadie de Fursuit Hay un cosplay. Hay un cosplay mejor de... ¿De JoJo? Yo no, Naruto. no sé qué Naruto. Sí, ve, ve vente, Naruto. Acabamos. Vamos a hacer concurso de a ver quién trae el mejor Naruto. Sí, creo que... Dragon no, Ball, Goku No te creas, perdón, yo sí soy importante.
2: No, sí, del malo. Muchos eventos precisamente para Force 3. Pues los, los, los de siempre más Yo he visto que también hay como muchos más. Hubo como muchas iniciativas para, para andar con... Hay muchísimos eventos para Force 3. Vamos a tener otra vez los charades, las charadas están los Fursuit Games va eh, a ver, por ahí yo estoy organizando un evento que es como dibujo en vivo con modelos de Fursuit, va a estar bastante divertido por si también quieren como aprender a, a dibujar con modelo en vivo, vamos a tener ahí unos, unos modelazos
0: modelo guapísimo
2: modelado, modelazos peludos que nos van a estar modelando para que nosotros los dibujemos eh Sí he visto que hubo muchos juegos. Juegos de Force pues Sí, sí va a estar lleno de actividades. Por ahí la, la actividad que va a reemplazar a lo, al Force Feet para ahí también, pues obviamente va a estar lleno de Forza Va a estar muy muy chida.
3: Sí, que ya, ya dijiste un una como spoiler ahí de reemplazar. Ay, pero. Sí. Está bien como que la gente vaya Como de, ¿qué? ¿Cómo que? Entonces va a otra cosa <risa> El plan es que sí Pero yo creo que les va a gustar más, bueno, creo Porque si no les gusta <risa> sí, O else
2: Era que a mí me gustan los force parades De las convenciones Pero sí he visto que como Como que se vuelve una Marcha de la muerte Como que nada más ahí van marchando Los force este son y Stone es que sí, Troopers Ajá, si sí, no hay como música ni nada vamos sea, sí, van marchando sin decir Hola, o hacer como alguna expresión Y la gente los va viendo Entonces, este, sí se ha vuelto Un evento en muchas convenciones Que además de largo, como que Empieza a dejar de llamar la, la atención, a mí me, me siguen Divirtiendo mucho, porque no sé, se, se me hace Depende de Cómo lo hagan, por ejemplo, de Antrocon, ese sí me vuela la cabeza, es el mejor por ser pared del universo, eh, pero sí, por ejemplo uno que fuimos en Antro Northwest ese sí era como darle la vuelta a un cuarto mientras como varias personas nos veían y no sé estaba, estaba muy muy chiquito no fue tan emocionante como estar horas en force para poder pasar al pared. No, no, no sé, se, se, se puede mejorar. Existen como, como cosas mejorables en ese
4: tipo de eventos.
2: Sí. Es, pues es que de, de allá la gente empezó a decir, no habrá pared. Oh, no. Eh, va a haber algo mejor, se los, se los prometemos. Va a haber algo
1: muy, muy chido. Oh, okay, okay. Yeah,
3: Y si de yeah. plano dicen como de no queremos el ir de vuelta, esto no me gustó. Siempre todos los años tenemos un panel de retroalimentación donde pueden ir a abuchearnos <risa> <risa> o a decirnos qué hacer en caso de que algo, algo crean que pudimos haber hecho mejor. Eso también es muy importante que participen porque a pesar que tenemos algunas otras modos para hacer, pues que nos hagan saber más bien este sus recomendaciones o deseos eh, creo que en ese momento es cuando lo agradecemos más y lo y lo requerimos más porque como organizador estamos así como a la expectativa de qué tal les está pareciendo todo y si llegan y nos dicen muy mal es como de ok está bien
2: este ya bueno. no
3: volvemos a hacer esto <ríe> o podemos decir este claro cómo podemos mejorarlo no y platicar de viva voz porque siempre está está chido como platicar eso en persona con la gente cuando, cuando tiene alguna recomendación justamente
2: pero lo, lo curioso, lo, no es por criticar el horario pero lo curioso es que el panel de retroalimentación está al mismo tiempo que el Fursuit lo que va, lo que va a hacer ah. en, en vez del Fursuit Parade
3: ir qué triste ¿no? la otra opción es que es que era ahí o era ya después de la clausura y sentí que eso era muy tarde
1: Uh -huh. Oigan, a ver, tengo otra pregunta Por acá Dice Luis RPG eh, ¿Siempre que va a ser Del lado virtual o ya no se va a hacer eso?
3: De... O sea, este año tenemos dos cosas Virtuales, por el mundo de VR Chat, sí, sí será, Sí estará Activo, el de Minecraft Probablemente no, hasta ahorita La conclusión es que no y no creo que en los próximos Días eso cambie eh, debido a que el staff que trabajaba en eso realmente este año pues no, no va a tener chance de, de apoyarnos con esa parte, y re, pues, pues estamos de acuerdo, ¿no? O sea, no dudamos que en algún momento podamos darle una vida nueva, quizás en otro momento del año, ¿no? Como tener un evento más enfocado a lo virtual, donde diversas plataformas de videojuegos probablemente sean las que busquemos que tengan protagonismo, pero este año todo el mundo quiere realmente estar ahí en presencia en el evento, ¿no? Quiere estar frente a una computadora, entonces no no creo que eso vaya a funcionar. Como les digo, hasta ahorita lo que hemos platicado es que no. Eh, pero, quienes por alguna razón no puedan ir y quieran saber algo de confort durante el evento, lo que tenemos contemplado y ya hemos eh, de alguna manera los eventos, el último evento virtual fue como la prueba de esto, es tener una transmisión directa de lo que suceda en el main stage, O sea, exclusivamente va a ser como esa transmisión, lo que hay en main MainStage. Eh, todavía no puedo prometer que sea continua, vamos a intentar que sea lo más continua posible, pero quizás llegue a tener sus, sus cortes, ¿no? Pero finalmente eh, la idea es que sí, como que todo lo que suceda sea, eh, pues, un evento. Si es un evento está corriendo, tal vez si salimos de evento ahí hagamos alguna otra intervención o tal cual... Eh, si está viendo algún montaje, pues vean a la gente ¿no? montar el, el escenario o alguna cosa así, pero eso es lo que, es lo único que estaríamos transmitiendo del evento, aparte de Viernes ¿no? que ese de manera individual es algo que se transmitiría y ya si alguna otra persona eh, va a hacer alguna transmisión en su panel, pues hay diversos paneles que también son de, de otros podcasts o, o de personas que se dedican al stream, pues esos son los que también tal vez tengan algo, pero no va, eh, pues ya es independiente, pues no va de parte de, de Confuror.
2: Por ahí había no. más preguntas, decía Lucario, Lucario Moreno Sáenz. ¿Estarán los equipos de regreso de patas y hocicos? Procuraremos que sí.
3: Tal vez a, alguna vez planeamos que fueran más, ¿no te acuerdas? Pero creo sí, que...
2: Patas, hocicos, este, colas, panzas.
3: Toda la anatomía. Sí, toda wow.
0: la anatomía. Y al okay. rato por partes, ribeye, este, no sé. <risa> t Tomahawk, sí. La
2: pierna, los nuggets. ¿Cómo,
3: se... ¿Cómo sería un true actor here, pero así de un filete, ¿no? O sea que <risa> que... <risa> que... <risa> que saco una rebanada de tu fursona.
2: Ah, ya hace muchísimo. Ya, ya tiene hace bastantes años alguien este, pu publicó una imagen como de, de su fursona, pero dividida mm. como, como en partes. Era como la silueta de su fursona, estaba como dividida y decía algo, cada división era como el alma, el, el espíritu, el corazón, este, la mente, el cerebro, y no, no sé, como cosas así como muy... Eh, espirituales, filosóficas y la gente le empezó a responder con imágenes de carnicerías
3: parecía <ríe> <lomo arriba> <ríe> sí, es que sí me lo imagino tal cual
4: sí
2: el equipo grasa, dice Alex P
1: no, grasa
2: no sé ¿por qué?
1: Es que dice que dice siempre terminan hablando de comida acá de una u otra forma sí lo sentimos somos adictos a la comida y no empezamos hablando de pozole también
3: sí, sí. De sí.
1: Pozole, o, este podemos culpar a Polo le empezó lo siento siempre. pero me encanta el pozole es riquísimo
2: y pues hablando de eh, convenciones en México mañana uh -huh. mañana va a ocurrir en la Ciudad de México eh, Furcan eh, la versión pequeña de Forkan en la Ciudad de México. Eh, no me acuerdo cómo, cómo le pusieron. Forkan Light. Eh,
4: Forkan Light. Light. Uh
2: -huh. Sí, Forkan Light va a ser en, eh, en la Alameda, en, en un como salón que está al lado de, de, justamente del parque Alameda. Eh, van a ser dos días. Va a estar, pues se ve que va a estar padre. Ojalá yo estuviera por allá, pero pues aquí ando como súper ocupadísimo, Mil. Sí me hubiera gustado muchísimo darme una vuelta a la Ciudad de México, tanto que me encanta andar por esos rumbos. Eh, y especialmente para, para ver este, este pequeño evento de, de Furkan. Y pues lo que sí es que estoy muy emocionado por el Furkan, eh, el no light, el de altas calorías, el regular. El sí, se emociona un buen... Sí, es este, estoy muy emocionado, que se llama Viva la Feria. Ese va a ser el 17 y 18 de diciembre en la ciudad de Puebla. Ese me emociona muchísimo, ahí vamos a andar, por segurísimo. Pero para los que anden por allá por la Ciudad de México, parece que es un evento completamente gratuito. Pueden irse a dar una vuelta al Parque Alameda, que no, no, no me acuerdo cómo se llama el lugar donde va a ser. Ahorita este estoy eh,
1: Ahorita te digo, se llama el lugar eh, Barrio Alameda, es un pequeño centro comercial Que se encuentra en la parte de atrás de este, de, de lo que es este la Alameda Central Lo más cercano es que saliendo del este de la estación del Metro Hidalgo eh, Hay un, este, un centro de venta de cómics que le llaman el Comic Rock Show en la parte de atrás está prácticamente este, el barrio Alameda, que es el centro comercial, y pues ahí van a estar este, organizando eh, todo el evento de Fork and Light.
2: Sí, de hecho, uf, me acuerdo de haber ido a ese a ese tianguis, el que está al lado de, del barrio Alameda, que uh -huh. venden cómics. Era como un <coughs> una pequeña friki plaza 2.0. Pero, pero retro. Sí. Ahí estaba bastante bien, me agradaba mucho ese, ese lugar, hace ya demasiados siglos que no voy.
1: El, el famoso Comic Rock Show se llama.
2: Sí, sí, sí. Sí, ya hace demasiados años, podría decir que es más de una década que no me he parado en ese lugar. Uh -huh. Entonces, como que sí me imaginaba que iba a ser como por, por esos rumbos, siendo que, que vi que estaba al lado de la del Alameda Central. Eh, pues sí, mucha suerte, mucha suerte a los de, los de Furkan, espero que les salga bien chido y pues también los que están por allá y va, van a ir, eh, espero que se diviertan un buen, ahí nos cuentan que, qué tal está.
1: Saquen muchas fotos, videos y ahí lo van subiendo a las redes.
0: Sí. sí, me parece padrísimo Yo Furkan es de esos eventos que durante la pandemia estuvo haciendo cosas virtuales, estuvo motivando a su comunidad, estuvo como que no, no, no se dejaron vencer por todo todo el proceso que es saber que la gente pues tal vez no está aceptando los eventos virtuales, no estaba aceptando los eventos virtuales tantísimo como lo era ir presencial, sabiendo que pues era un poco de esfuerzo extra para hacer algo que sentías que era pues de relleno, pero al final de cuentas sí habla mucho el que estabas presente y estabas manteniendo una comunidad viva, ¿no? Y creo que todo eso le está dando muchos frutos ahora que vemos que la gente se hypea mucho cada que ellos hacen algo.
2: Sí, totalmente. Sí, pues, siento sí. que muy, muy muy padre, de hecho ay, no, no alcancé no alcancé sus paquetes fiesta, piñata y cosas así, yo quería
0: Sí, está está muy padre, la verdad, yo sí quiero como aplaudir mucho eso, que se note la dedicación de, de estar haciendo algo y estar presentes, no dejar como no dejarse morir
4: Pues ahí están
2: vayan, los que están como en la Ciudad de México o en lugares aledaños no se pierdan El día de mañana y pasado mañana Furcan Puebla
4: Live
2: <coughs> va a haber un Furcan Un Furcan cero Y el de Puebla va a ser el Furcan regular el
0: Furcan Pro Max Sería chido XL.
1: En Furcan XL
0: el Furcan Pro Max XL Un terabyte
1: oigan también hay algo bueno Digo, voy a, voy a rezar tantitito a, a la comida y es que eh, algunas personas se han puesto en comunicación conmigo para saber eh, la cantidad de, eh, de cosas que nos quieren llevar para que probemos este entonces por ahí les digo que va a haber este refrescos jugos y dulces de algunas partes de de Latinoamérica y de México que nos van a llevar para que probemos. Okay, valia, que
2: mucho, sí sí sí. Y sí, las podemos <risa> ahí, probar en vivo. No, la, la, hace tres años ya, ya mira ya, ya me acostumbré a decirlo tres años antes siempre decía que el, el año pasado refiriéndome <risa> a 2019 eh, hace hace tres años eh, nos dieron un refresco de hierro o algo así. Mí, Ajá. Sí se me causó un poco de Sorpresa. <risa> no, no estoy muy seguro si me gustó. No, no es lo que,
1: ¿sabes? Estaba hablando exactamente con esa persona y decía, es que el problema, dice es que ustedes se lo tomaron caliente. Dice, ese refresco se debe tomar frío, frío para que realmente se aprecie el sabor.
2: Ah, sí, seguramente. Sí, sí, eso sí le creo. Sí, eso sí le creo. Sí, he tomado refrescos, este. Como que por primera vez si los tomo calientes, y pues no, no, es lo, no es lo mismo. Es una muy mala
3: impresión. Sí, eso uh -huh. es cierto. Ah, pero ¿era tal cual sabor de hierro o eso solo fue la impresión que te dio?
2: No, sí era sabor hierro, ¿no?
1: Sí. Mm. Muy, muy raro. <risa> ahora, ahora, ahora que nos yeah. te, eh, te invitamos este Targos para que
0: veas. Yo recuerdo que no me disgustó. Pero sí dije, Ay, es que esto no podría tomar más de un treguito. O sea, no, no me disgustó al punto de escupirlo, más bien fue como... Refresco se llamaba... Es raro, pero...
2: ¿cuál? squeeze sí, yo también la, la acabo de Google. Se llama squeeze es un refresco sabor hierro.
1: Y ahí hay en más sabores, así que ahora nos van a llevar de otros sabores, ¿eh? Ah, bueno. Y otras alternativas
3: hay como tierra, este aluminio, que... No silicio, Plata, okay. oro pariente
4: hierro, <ríe> ajá
3: <ríe> digo, no, está bien o sea, yo creo que habría que probarlos antes de juzgarlos pero suena extraño que, que alguien tenga un refresco
0: sabor a hierro yo tengo una pregunta que es algo que me han estado haciendo muchísimo me han estado preguntando mucho varios amigos y es Van a estar, me preguntan, no sé por qué, van a estar prohibidos el sí. reggaetón y la banda.
3: Ah, no, creo que no, ¿por qué estarían prohibidos?
0: No sé, pero la gente sí está preguntando y preguntando. oye, ¿van a prohibir el, las norteñas, el reggaetón y la banda?
3: Nunca estuvieron, o sea, estuvieron restringidos en una convocatoria, pero ya no sé. A la hora de la hora no se hizo efectiva. O sea, no hubo sé. una conversación en redes sociales, sí.
0: Pero se insultaron nuestros amigos
3: se sintieron ofendidos los
0: norteños
3: mucho. no era no, la intención sí, sí, no permitido eso
2: eso de que estén prohibidas o que estén restringidas no eso es alguna vez se, le, se se escapó pero no 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 es no fue efectivo y y no definitivamente no está efectivo o sea que si eh, alguien que que vaya como dj sí puede poner reggaetón puede poner norteño Estamos en una ¿Eh? competición en México, podemos poner todo eso, ¿por qué no? ¿Sí? Pueden poner
3: cumbias. Sí. Uh -huh. Ya ha sí, habido, pues, ya ha habido no, gente no, presentando.
2: Con algo muy único, ¿no? Porque en qué momento ves que de pronto ponen cumbias en, 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 un, en un baile nocturno en Midwest Fur Fest? Jamás. Sí, Entonces, wow. Es como que de esas, de esas cualidades que puede tener con así que sí, sí, sí. Sí, uh -huh. sí traigan lo que quieran. Tienen que poner la chona, dice Wulpini, sí, estaría padre. Sí,
1: por
3: favor. Pensé, pensé que iban a preguntar justamente de esta iniciativa que traía alguien por ahí de traer a, a, a cierta persona.
1: Ah, yo bueno, sí, también lo iba a mencionar, pero más adelantito. ¿Por qué no ahora? Ok, a ver. ¿Qué opinan de que cierto amigo quería llevar a Tatiana?
2: Pues, si canta la de chicas de hoy, estaría bien padre. Que no cante el patio de mi casa y esas cosas. Que no cante sus canciones
1: pop.
0: Ándale. Pero a ver, Targus, ¿qué, qué, ¿qué hay al respecto? ¿Te han dicho algo? ¿Qué, qué, por qué a mí, no, a
3: mí que... nadie me ha dicho nada. El, o sea, lo hemos platicado como de, ah, órale, chido. Pero realmente lo que me preocupa es que um, o sea, que el negocio sea legítimo, ¿no? O sea, no sé si es como de, sí, yo te rento a Tatiana, ¿no? Y a la hora llega Tatiana o alguna cosa así, no, no o sé, sea, eso sería como terrible para mí porque pues la gente está como emocionada, pero siento que se emocionan más por la idea de que es algo como extravagante, ¿no? No es algo Meme. como que, ajá, no es como que uh -huh. de verdad es como de, ¡Wah! Tatiana es mi ídola en este momento, o sea, tal vez lo fue cuando tenía cinco años, pero a estas, sabe... Tatiana dice... Sí. Oh,
4: yeah.
3: <risas> y, y por otro lado, si realmente fuera algo que, que hiciéramos real, o sea, como de que, ah, mira, este equipo de Confuror, estuvimos preguntando en redes si nos gustaría hacer esto, y es como de, ah, bueno, vamos vamos este, colaborando para, para hacer lo posible. Nosotros ahorita no tenemos como chance ya de, de hacer algo un movimiento así, ¿no? O sea, si la gente se organiza y quiere y quiere de veras llevarlo a cabo, pues claro que buscaríamos el, la manera de darle su espacio, pero, pero ahorita no podríamos como generar la iniciativa desde este lado, ¿no? O sea, no, no está el poder adquisitivo distribuido para eso, no hay como otras cosas. Pero el punto es que si lo logran, me parecería interesante más que nada por el hecho de que Tatiana últimamente ha tenido como mucha... Abogacía por personas como LGBT y otras cosas. Y creo que Tatiana tiene como otro lado que no es la reina de los niños, es como la reina de los que fueron niños pero que ahora son queer. Y, y esa parte sería como la, la Tatiana más interesante de tener en Confuror, en todo caso. Pero te digo, no sé. O sea, lo que a mí me preocupa es que tenga como una, un negocio donde más bien. Pues es como de, sí, sí, ¿dónde está el cumpleañero? Hola, feliz cumpleaños. Y luego ya, me voy, ¿no? O sea, como que eso no tendría nada de sentido en en la en la Confuror furor. Eh, mucha gente es como de, no, ¿cómo se trata Tatiana? Lo, es que somos gente muy rara y, y Tatiana. Y es como de, a ver, este yo creo que está acostumbrada como persona famosa a muchas cosas mucho peores. Y el hecho de que esté... Dando, ofreciendo un servicio de fiestas de cumpleaños, no la está excluyendo de que personas en otros lugares la estén contratando para fiestas que no eran infantiles. Exacto. Pero, pero que con la misma razón es como de, jaja, what the fuck, tenemos a Tatiana aquí, güey, qué chingón, está, está partiendo el pastel de fulanito que está cumpliendo 45 años, ¿no? O sea... Y que den el mismo cringe que nosotros finalmente. Ese, ese lado yo creo que despreocúpense. A mí lo que me preocuparía sería como de, vimos esta imagen en Facebook y no es real. O sea, este, esta oferta de, de renta o que, en, o que en redes sociales no es necesariamente Facebook o las noticias salió que Tatiana está haciendo esto y en realidad Tatiana ni entrada, ¿no? O sea, eso sería como uh -huh. lo que a mí me, me preocuparía más que no, que el servicio como tal haya sido un rumor de internet. Fake. Uh -huh. Y toda la gente se emocionó y ya había juntado su cochinito, ¿no? Y es como, no, primero primero sí, chequenlo bien, muchachos, antes de, de hacer nada. Y creo que por ahí va la cosa. La persona que estuvo como convocándose dijo como, sí, primero primero voy a checar qué onda. Y pues no no he sabido nada más, así es que
1: ah, quizás bueno, hasta ahí llegó.
3: <ríe> ¿Al ratito <ríe> qué? qué?
1: Al ratito te platico todo el show.
3: Bueno. Va. <ríe>
1: Pero si hubiera estado padre, oye, si vimos al perro de que andaba ahí, pues, porque qué no invitar a otras celebridades? Pero eso fue, eso ah, pero fue coincidencia. Eso fue, lo sé, coincidencia, lo sé.
3: Y se va a seguir dando, ¿eh? Porque octubre es un mes en donde muchas personas pasan por Guadalajara. Y según la gente del hotel, es común que se hospeden ahí. O tienen como contratos con ciertas agencias o... O otros medios que finalmente vinculan a las personas para hospedarse ahí. Y es curioso porque no nomás nos tocó acá en el Fiesta Americana. En, en el Lafayette, cuando se hizo el, ese año en la Lafayette. Pues ahí tocó que estaba la sonora... ¿No me acuerdo si era sonora dinamita? Sí,
1: el,
2: eh...
1: Ah, sí, la sonora dinamita. y es
2: porque no
1: podían usar los
3: elevadores. ajá es como de llegar <risa> al hotel y el hotel estaba saturado. De furries. Ajá, y es como de, ¿what? Y ahora es como de, ¿qué? Estaba Perro Bermúdez por ahí, también, creo que también estaba un poquito incómodo, entonces, por un lado es como de, qué, qué padre, porque es como lo, el grupo este el que mencionamos la otra vez, de los, de los normis incómodos en convenciones furry, pero aquí son normis famosos que, que pueden llegar a ser identificados.
0: Sí, que
4: definitivamente
0: no quieren ver sus imágenes en redes sociales con, con por Twitter, seguramente. Sí. Y justo... ¿No, no? Está el, el KFC en España, bloqueando ah, a los burris con todo.
3: Mira, ya ay, saltaste... Ay. Saltaste directo a un tema que quería traer hoy a la mesa. A que ver. Iba a decir como, justo este tema de Tatiana nos introduce... A esta, a esta pregunta, a esta cuestión de cómo se sienten ustedes ante la exposición pública de lo que es el furry. Porque eso es algo que a veces sucede. Como que termina siendo conocido. Este, creo que ayer o anterior estuvo como trending topic la palabra furry en, en Twitter. No, ni siquiera me fijé por qué, vi, vi que había estado. Cuando yo entré a Twitter había imágenes que mencionaban eso, pero ya después ya no estaba. Entonces... Eh, no sé qué hizo eso. Supongo que fue lo de KFC. Yo vi lo de KFC directo de la página de KFC como recomendación de Twitter. Y, y fue como de, ah, ok. Y ya después vi que todo el mundo lo comentaba. algunos les parecía gracioso, otros les parecía indignante. Y no sé qué opinión tengan ustedes de cuando, cuando las cosas furry se utilizan como publicidad por marcas conocidas.
2: Pues por ahorita está funcionando, o sea, era, era tal cual el, el objetivo de KFC, eh, hacer, llam, llamar la atención, especialmente de los furries, y si los furries empiezan a hacer escándalo, también empiezan como a, a llegar más personas, y entonces, eh, negativo o no, la gente termina hablando de, de KFC, y pues pues lograron completamente su, su cometido. Y eso, y eso es lo que yo pensé, es como que lo vi y fue como que, ay, lo están haciendo para... pues para que caigamos. Es, un bait. es como un bait de, de furries para que hagan escándalo y así también como que la gente, eh, furry o no, hable, hable de KFC, termina que hablando de KFC.
4: Ok.
3: Pero, bueno, no sé si alguien más quiere decir algo más, porque iba...
0: Dale, dale. A mí me pareció divertido porque, o sea, la gente que se pone en plan de no, es que no deberías estar exponiendo esto hacia la gente enorme y que no sé qué, es que nuestro nicho y demás, ellos lo critican y todo. Digo, es el internet, ya el hecho de que estés publicándolo ahí, pues hace que cualquiera pueda acceder a tu Twitter, ¿no? O sea, si no, pone un candadito, si tanto te preocupa eso.
3: Sí. Sí, esto es, a veces siento que también es motiva, O sea, justo esto que mencionas, creo que es parte de las cosas que motivan a muchas personas a ser como demasiado ásperas o bruscas o... ¿Cuál era la, la palabra? Una palabra que vi hace poco. O sea, que reaccionen de manera muy, muy fuerte a ciertas cosas que les parecen desagradables o negativas, ¿no? Y en vez de que sea como de déjalo pasar, es como de no, destruyelo porque no podemos permitir que las demás personas me perciban de esa manera, ¿no? no podemos permitir que me perciban como eso que es negativo para mí y se parece a mí o tenemos un gusto en común. Entonces de ahí van que no, es que si, si... No sé qué ejemplo poner específico, no pero digamos como de no, es que si eres un perro azul, estás mal y eso no es furry y no queremos perros azules en el furry, ¿no? Y es porque no debe haber ni un solo perro azul en el furry, como que ahí va... este tiene que ver mucho con eso, como el miedo a cómo perciben los demás, el furry fandom y no tanto el qué, qué es lo que haces tú en él o por qué te interesas tú en él. Eh, por un lado eso creo que a muchas personas sí les preocupa. Lo que iba a mencionar hace rato es que no estoy muy seguro si la publicidad estaba orientada a los furries o más bien estaba orientada a al público en general que sabe que existen los furries y los interpreta como algo pues no negativo necesariamente pero sí como algo borderline ¿no? como algo que es como eso está en, está en la frontera de hacer el ridículo o está en la frontera de pues no sé de ser algo desagradable o malo y, y es como de miren vengan burlense del del KFC, ¿cómo se llama el coronel Sanders? ¿se llama Sanders? Ajá. Uh -huh el coronel sander cat ah, no. <risa> el coronel sanders y pues sí es más como eso es como una lo sentí más como una crítica y tal vez también eso pueda llegar a molestar a muchas personas
1: pero mira eh, eh, podemos interpretarlo también como que fue reto para algunos forros que fueron y compraron Force este sus productos entonces como dicen al final KFC logró su cometido, que fue vender producto. Ajá. Eso pasó, ¿verdad? No, no está, como,
3: Había como. Había como un reto de que tenías que llegar a rapear al KFC. O oh, estoy confundiendo cosas. Sí, sí, sí
1: sucedió eso. Sí, también sucedió eso.
0: <risa> y sí, ha habido eh.
3: gente que se mete al KFC con Fursuit.
0: Sí. Y ¿Eh? ahí puedes verlo en las respuestas del tweet que gente publicó sus fotos comprando KFC en Fursuit. ¿Eh?
2: Totalmente pues sí. la su cometido
3: ¿eh? O sea, y eso fue a raíz del anuncio Sí uh, Está interesante O
0: sea, como Por... estos chicos de aquí de México Que fueron a re... que compraron un carro y fueron a recoger su carro En Fursuit <risa>
3: Este
0: Rami tuvo... y Ruski Rami y Ruski también Y solo... así
3: manejaron y no los detuvo sí, se, <risa> se fueron se
0: fue, sea, se Salieron de la, de la agencia En el carro manejándolo con Fursuit uh -huh. Y, y wow. ya de ahí y se tomaron el video y todo eso y fue como que órale qué valientes qué chido
3: y por cierto eh, creo que hubo personas preguntaron en el chat qué es lo que había hecho KFC bueno lo que hizo KFC fue publicar un tweet en era KFC en España o en español no, supongo que era de España España España
4: uh
3: -huh. y y tal cual su tweet lo que decía era Coronel, no, o no sé, o sea, no, usted no, o alguna cosa así, ¿no? Era ver, todo el texto. Bien, bien, bien. Y no. en la imagen, pues se veía foto de, del coronel Sanders, y como con un círculo de rayos X, alguna cosa así, como que revelaba que debajo del coronel Sanders había un Fursuit, lo cual es bastante perturbador, ¿no? O como que otra de las identidades del coronel Sanders sería un Fursuit. Y. Y pues así, hasta ahí ya no dice nada más, pero la gente fue como de, wow, el coronel el KFC es pur Y había gente que llegaba y comentaba como de, nunca volver a comprar en KFC. Claro que no lo van a hacer, ¿no? O sea, es algo que no van a ser efectivo, solamente están haciendo sus berrinchas de Karen de Internet. Sí, exacto. Pero... Me parece sí. curiosa esta parte, o sea, porque después de esto... Salió un tuit por ahí de una persona que se hizo se hizo famosa en Antrocon, la última, última edición de Antrocon. Se hizo famosa dentro de la comunidad, pues eso no es como que ahorita estén hablando de ella en, C en Sábado Gigante o en Cebale o cualquiera de esos programas. De farándola. Eh, pero tenía este fursuit como de una chica caballo, pero exageradamente voluminosa. Seguramente habrán visto fotos por ahí en redes. Eh, era un macro -furs No sé cómo, no sé qué nombre le den a este tipo de fursuits. He notado que son una especie como de tendencia de tener unos fursuits sobredimensionados, que son como muy voluptuosos. Generalmente son personajes femeninos. Y generalmente quienes los utilizan no son personas femeninas, ¿no? Pero este es como un caso de esos. Y ya he, ya he tenido conversaciones al respecto con, con algunos amigos, ¿no? Como de por qué sucede y realmente qué, qué hay detrás de eso. Pero esta persona, pues, tuvo doble fama. Algunas personas fue como de, ah, estuvo muy interesante lo que hizo, ¿no? Porque era como entre gracioso y, y no sé qué. Y otras personas se sintieron ofendidas. El punto es que mucha gente la sigue. Y a esta cuenta. Y publicó como algo como de, oh, suban más arte de pues de Furry Inflation, porque ahora las marcas otra vez se están interesando en nosotros. Y eso es, es curioso, porque estamos hablando de que es es España, pero esta persona es alguien de, de Estados Unidos. O sea, esto llegó más allá de, del círculo eh, hispanohablante de, de Furries o Norbis. O sea, estaban, estamos hablando de que ya Furries de, de otros países de Estados Unidos lo ven y es como de, ah, necesitamos recurrir a la fórmula de... Todo lo que nos parece cringe de la comunidad nos protege de que nos transformen en un producto de, de marketing. Cosa que finalmente creo que no, no es 100% efectivo. Eso es, esa es una de las cosas que, que quería preguntarles. O sea, ¿qué, qué sienten al respecto? ¿Si ¿Sí creen que es una protección? ¿Es algo que, que creen necesario? ¿O, o si sí les gusta como cuando salen cosas.? De la industria que, de la industria como común, o sea, manufacturadas como productos que sean algo furry,
2: es que a, a mí no, no, no me gusta tanto, especialmente porque esta comunidad se trata, es más como de algo, algo interno, como que la misma industria está es demasiado interna que todo lo que consumimos está hecho por mismos miembros de la comunidad. Eh, no, no somos como si fuéramos como los fans de Disney y estamos alimentando a la corporación Disney, sino es como que los fans del Furry Fandom y estamos eh, apoyando entre entre nosotros a otros miembros de la comunidad. Eso siempre se me ha sido muy padre. Pero que, que las, las empresas empiecen como a, a intentar... Eh, agarrar el furry fandom e incluso lo cringe del furry fandom como para atraer y luego empezar a, como a comercializar cosas eh, eso, eso a mí es como que ya no me late tanto pero creo que es algo que no podemos evitar en algún momento eh, va a suceder, más bien es como que tener consciente exactamente qué, es, qué, qué, qué somos como comunidad y a, y a quiénes estamos apoyando como para, pues, seguir apoyando principalmente a los de nuestro mismo
4: fandom. Oye, yo creo. Sí. Pues, o sea, por ejemplo, cuando
3: salen cosas como porque alguien decía, como de, no, es que cuando se publican películas como Los Chicos Malos o Zootopia, o sea, realmente no están orientadas a la comunidad furry, están orientadas a niños, ¿no? Sí. Eh, y da la casualidad de que después la gente de la comunidad pues va y se apropia de esto y transforma a los personajes en, en otra versión un poquito más adulta o, o no, pero, pero más orientada a cumplir el gusto de adultos que, que lo que estaba diseñado originalmente. Y... Eso, eso creo que no se me hace tan mal cuando sucede. O sea, creo que. Creo que está chido. Por un lado, sí prefiero cuando la gente no, no se enfoca tanto como en ser fan de un personaje que no. que hizo Disney o quiso hizo Dreamworks o quiso cualquier compañía. Eh, porque nos habla más de ah, mira, está bien padre que lo que nosotros, desde nuestra capacidad limitada, podemos llegar a ser famoso de envueltas entre comillas, pues conocido en una comunidad, eso se me hace como un poder que no cualquier persona tiene. O sea, si estás fuera del fandom es como de ah, yo quiero escribir ficción o yo quiero dibujar algo y quiero que sea famoso, quiero que muchas personas puedan, puedan saber de esto, consumirlo y darme retroalimentación o entender si es valioso para ellos tanto como lo es para mí. O sea, eso es algo que fuera de la comunidad furry es muy difícil lo, encontrar un nicho o un grupo que lo haga. Pero dentro de la comunidad furry como toda un, todo un sistema que lo facilita, lo permite, permite que se proyecte y, y se haga realidad. Y así hay personas que, que literal se hicieron famosas y tienen varios cientos de miles de seguidores desde, el, desde su habitación. O sea, lo, lo logran desde su habitación o desde el sótano de su casa o yo qué sé. Y no requirieron de, de, una, de una gran carrera, porque finalmente, y esto es algo que los días pasados que fue el Festival Pixelatl, por ahí alguien estuvo diciendo, una persona que, no recuerdo su nombre, pero todos se identifican por haber trabajado, bueno, de hecho es el, el director principal de, de Gravity Falls, ¿no? ¿Tú, tú te has de saber su nombre, Cuidel.
0: No, la, no te lo vengo manejando.
3: Híjole, la... ok, bueno, me traicionaste, pero bueno. <risa> Que decía como de todo, la aspiración de toda persona dentro de, de la carrera de animación es subirse a, a, pues a una silla de, de un estudio y empezar a trabajar ahí y sienten que, que ahí se cumplieron todos sus sueños, pero finalmente, y pues no, no me sé muy bien su discurso, ¿no? O sea, yo no, no estuve ahí, no lo escuché, solo vi una imagen, pero la idea, están diciendo Adam Hirsch, Alex Hirsch. Bueno, decídanse cómo se llama, <ríe> si es Adam o Alex. Eh, pero finalmente la idea detrás de él es que cuando te metes a eso, tú ya no existes. Y no se trata de lo que tú quieras hacer con lo que tú soñaste, sino se trata de lo que se pueda vender y lo que pueda hacer un producto. Y lo que nos atañe a nosotros de esto, bueno, dentro de la de la carrera de animadores, es como de, qué tal que tienes toda una vida soñando con un... ...con un proyecto y cuando tienes por fin los recursos para hacerlo, porque según tú no podías hacerlo desde tu casa, y tú solo o, ju o juntándote con otras personas, porque tienes una posibilidad, eh, resulta que estás dentro del marco de operación de una compañía que busca tener cierta imagen, que busca conservar ciertos principios o que busca hacer tal o cual cosa... Y vas a estar limitado y te van a cortar ideas y, y le van a empezar a dar forma a lo que tú creías que era tuyo. Y finalmente va a dejar de ser tuyo. Y eso es lo que pudiera ser preocupante que pasara con nosotros. Porque aunque no llegue, digamos, una compañía maligna y poderosa, que podría ser Disney o podría ser Amazon, ¿no? O podría ser Jeff Bezos, diciendo, <risa> tengo muchísimo dinero y les voy a comprar el Furry Fandom. ¡Ay! Ya en el pasado compraron affinity ¿no? No estoy muy seguro si la empresa que lo compró era furry o no, era una empresa medio rara. Pero ya sucedió antes que una compañía compró algo de los furries. Inbu. Y, ajá, y Inboo de dónde salió qué es, ¿no? O sea. Pero imagínate que dicen como voy a comprar el Furry Fandom, lo voy a comprar. Y al momento de comprarlo, este va a quedar prohibido hacer esto, esto y esto y esto. Y. O sea, entonces ya no, ya no tiene la autenticidad ni la naturaleza que tenía antes. Y podemos decir, ah, bueno, pues simplemente vamos a decir, no, no nos llegas al precio, ¿no? Puede ser que no nos lleguen al precio, pero realmente, de manera inconsciente, han estado comprando el Furry Fandom desde hace ya varios años. Y esto es a través justo de la idea que mencionaba hace rato, cuando, cuando Coidel decía lo de cómo se sientan las demás personas con la percepción externa. La... Campaña colectiva que tiene la gente como de limpiar o purificar el fandom, tiene mucho que ver con que sea públicamente aceptado. O sea, tenemos que olvidarnos de que si los fetiches, que si tal cosa es cringe o no, o sea, simplemente es públicamente aceptado. El hecho de buscar que algo sea públicamente aceptado es internamente buscar delimitarlo, eh, prohibir cosas, o de formar criterios que son como muy estrictos sobre lo subjetivos. que está bien, lo que está mal.
0: porque bueno, son, esa línea.
3: Son, O sea, todos son subjetivos, son criterios, pero estrictos. O sea, es como de, no, 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 tiene que ser así, ¿no? Y finalmente ya no es como de, bueno, yo veo el furry de esta manera. Es No, el furry tiene que ser de esta manera. No, no nomás lo que yo vivo, sino lo que viven los demás. Y si se salen de esto... Están destruyendo el furry fandom, dicen.
0: Están cancelados. Les Ajá. abro un hilo.
3: Y finalmente, lo que se busca con esta iniciativa es ah, hola, este abuela, este soy furry, y eso está chido porque no es nada malo. Eh, hola, eh, Disney, soy furry, y me puedes contratar porque eso no está mal, ¿no? Eh, o, o no sé exactamente cuál es como, como su miedo a eso. Pero finalmente es como una... O sea, es una compra sin paga. O sea, es... Vamos a vamos a meter todas las limitaciones que pudiéramos querer para que tú seas una un ser de luz y puro ¿no? Que finalmente nadie lo es, o sea, todos tendrán sus lados cringe, todos tendrán sus lados de lo que sea Y quizás a veces es como de, bueno, pero eso implica que también eh, inserte aquí cosa que es ilegal o, o yo qué sé No, o sea, realmente no se trata de que como comunidad transgredamos las cosas que son legales o no pero sí se trata de que podamos tolerar lo que no nos gusta o lo que nos parece desagradable o lo que nos parece cringe, porque a veces se limita a eso simplemente. O sea, ahí, no sé, alguien haciendo un TikTok y se ve completamente ridículo y decimos, como de, ah, no, es que los furries no deberían hacer eso. O sea, da igual. O sea, si lo va a ver tu mamá, si lo va a ver tu abuelita y les parece extraño o les parece ridículo, pues ni modo. O sea, tú les puedes decir, bueno, yo no lo haría, ¿no? Si no te sientes cómodo pensando en eso. Pero creo que no está padre cuando, cuando está esta campaña así tan fuerte como de sí, vamos a limpiar el fandom para que el mundo normie nos vea bien. O sea, jamás va a suceder. Jamás. Es, simplemente es como arrodillarse ante ellos y decirle, por favor, acéptame, soy puro. Y ellos sí dicen, ajaja, y después terminan escupiéndote en la, en la cara, de todas maneras. Porque uh -huh. nunca les vas a caer bien. O sea, a ellos no les interesa que eres. Puede ser furro, taco, ni O sea, no importa. O sea, lo único que quieren es tener a alguien de quien, a quien señalar y decir, ah, tú, tú eres de los de los débiles, a ti no te queremos. Ah, porque así es la gente. Entonces, no, esa es como la parte donde sí concuerdo mucho con la idea de, ah, mira, eh, sí saca todas las cosas que te parecen cringe, este, o sí, que, que estén ahí, que estén presentes para que a las marcas les den miedo, para que realmente no se nos acerquen. No es tanto por eso, o sea, me dan igual las marcas, o sea, va a haber gente que se dice como de, no, abajo el capitalismo, o sea, el capitalismo da igual, ¿no? O sea, puede estar mal, puede estar bien, pero finalmente está ahí. Lo que creo que es importante es eh, que estemos conscientes de que mientras más raro sea, o sea, mientras más extraño se sienta lo que hacemos, mientras más raro sea, es más probable que sea auténtico. Y en medida de que dejemos de ser raros, vamos a dejar de ser nosotros mismos.
4: Y esa ¿Sí? es la frase con la que quería cerrar
2: esto. Oh, Amén.
0: Wow. Está genial. No, pero bueno, yo, si el tema sigue vivo, siento Ajá. que algo que me da un poco de tristeza sobre esta nueva como imposición completamente... Eh, completamente intangible de quién puede delimitar lo moral y lo inmoral, lo correcto y lo correcto, lo bueno y lo malo, con los propios intereses de cada uno, ¿no? Porque, de nuevo, habrá quienes digan, no, es que yo me gusta el furry, pero no quiero que esto me quite oportunidades en un estudio de animación y por eso quiero purificarlo y voy a empezar a cancelar todo lo que siento que ponga en riesgo mi, mis oportunidades de trabajo, ¿no? Y siento que lo que... Lo que me da mucha tristeza al respecto de como que todo ese tipo de movimiento es que polariza mucho eh, a la gente y siento que cada vez esa cuestión de, bueno, somos furries, somos los raritos, somos los outcasts pero nos tenemos a nosotros, cada vez se siente más como, ay, ustedes son los outcasts, pero yo soy de los furries elite, ¿no? ¿Se ¿Sí me entiende? O sea, yo no soy de esos raritos furries, soy de los raritos soy de los furries, pero de los de los chidos y eso sí. es lo que se me hace así como que a qué está llegando esto
3: es un poco de eso es la misma situación con las personas que dicen como de o sea yo soy gay pero no soy pero no soy una loca ¿no? O, sea, o no soy de esos que, sí. que hacen que van esto a las marchas
0: de... y se Ajá.
3: soy gay pero sigo siendo macho que al cual es a veces es eso o sea es, existe cierta como, como... Masculinidad tóxica de, de homosexuales eh, termina siendo como lo mismo, como la gente que está dentro de algo, pero no se quiere empapar en ello o no quiere sentirse que, que se le asocia con aspectos que no le terminan de agradar de, de eso. Que finalmente es inevitable, o sea, porque va a haber cosas que no nos gusten, o sea, tú y yo podemos compartir ciertos gustos, pero estoy seguro de que tenemos otros que no que no, yo te voy a decir, mira Coidel esto que me gusta, y te vas a decir, sí. Targus, eso es muy extraño, <risa> yo, ¿no? Lo yo, soporto". Te puedo,
0: yo te puedo dar otra lista igual. Sí, <risa> o sea,
3: todos vamos a tener cosas distintas, y no por eso tengo yo que sentir como de no, eh, es que en realidad lo que, lo que le gusta a Coidel no es del furry, eso no, eso no es furry, eso, es, eso está fuera, eso es eso, cosa aparte, no, o sea, lo, lo furry es nada más lo que a mí me gusta y con lo que yo me siento tranquilo, pues no está chido, o sea, finalmente... Puede aplicar a muchas cosas, esto se puede hacer muy grande, se puede interpretar de muchas maneras, pero finalmente la idea básica es, es que tengamos que entender que no porque algo no nos guste tenemos... Bueno, eso es, eso todo el mundo lo habla, como si no te gusta, no necesariamente tienes que comértelo, ¿no? O sea, puedes simplemente dejarlo pasar. ¿no? Pero lo otro es, si algo te gusta y eso que te gusta es tan grande o tan amplio, que incluya aspectos que no te gustan, no necesariamente tienes que casarte con esos aspectos y no necesariamente tienes que rechazarlos activamente. Tú puedes decir, lo que me gusta es esto. No necesitas decir como, lo que no me gusta es... O sea, no tienes que vivir en esa perspectiva de lo que no quiero que sea el Furry Fandom, porque muchas personas que se enfrascan mucho en esto es como lo primero que ponen en su biografía. Te bloqueo. Es como de, aquí no acepto y ponen que no aceptan, ¿no? O sea, y es muy normal porque muchas de las cosas que no quieren aceptar son cosas muy polémicas, son, son cosas que están, que son o rayan en lo ilegal. Pero no siempre, o sea, hay, hay veces que no, y, y hay veces que son cosas que simplemente son raras y la gente como que se enfrasca mucho en, en ser activamente en contra. Estar activamente en contra de esas cosas raras, que en lugar de simplemente decir, bueno, eso es algo que a algunas personas les interesa, ¿no? Esto de las mangueras y Fat Fools, o sea, ¿a alguien le interesa? A mí no, pero no necesariamente voy a estar en contra de eso, o, o de lo que sea. Y a Targus preguntan, ¿a Targus no le gustan las maletas Samsonite? Pues no, no me gustan. O sea,
0: a él le gustan las maletas Targus.
3: <risa> Fueras Targus.
0: Sí. ¿Y dónde sale eso de que no te gusta la Samsung Aid?
3: No sé, lo acaba de decir Bullpini en, en el chat. Dale. Es por
2: eso,
1: no de la marca. Sí, por lo de las
3: marcas.
0: Ah, ah ok. si sí, sí, era, entonces sí, sí agarré la referencia. Sí. Ok. Ya ves, aún estoy en la chaviza. ¡Ah! ¡Ah!
4: Sí. Sí. No. Apollo ya no
2: está en
3: Chaviza. Ah. Ya no estás en la chaviza. Creo que... ¿A partir de cuántos años sales de la chaviza? ¿Cuántos años tienes, Coidel?
0: No te voy a decir. Ah, bueno. No te creas, tengo 25 <ríe> añotes.
3: <ríe> ya, ya saliste de la chaviza. Ya entraste, ¡No, chavos! Ya entraste a la etapa... De, o sea, ya a partir de ahorita, Coidel, vas para abajo.
0: <ríe> ¿Abajo? ¿Cómo? Sí, ya. Es, es, es,
3: es... No, señor. Exacto, ya llegaste al pináculo de tu desarrollo. Ahora vas en decadencia, lo que sigue es ir desapareciendo de este mundo, poco a poco, pedacito a pedacito.
0: Dios, no me dejen ir, yo los quiero. <risa> no, Chevilla, yo déjame algo mi TikTok para estar en onda.
3: Un... <risa> TikTok, eso, eso es tan de hace dos meses, Cuidel, ahorita lo que tienes que hacerte es una inteligencia artificial. Ay, ese es otro tema bien candente que traía para hoy, no sé si nos va a dar la media hora. Pero primero, pues no sé si tienen algo más que agregar del tema anterior.
2: No, no, a mí me gusta mucho cómo, cómo la abordaste.
0: Sí, Demasiado, son, sí.
2: Son cosas que he tenido como muy, muy en muy en mente, muy como, como presentes.
4: Sí.
2: Pero también, de tema en lo que yo voy, al, yo voy al baño necesito.
3: <ríe> sí. Ah, pues Sí, pregunta, Volpini, ¿hablarán de Dalí? Sí, vamos a hablar de Dalí, vamos a hablar, bueno, yo tengo algo más o menos por ahí eh, presente de estas ondas. A mí me ha fascinado bastante, eh, creo que estamos en un boom eh, muy acelerado de esto, porque lo, pues hace aproximadamente cuatro meses fue que estaba saliendo, eh, no me acuerdo si en ese momento era Dalí 2, o ya era Dalí, era el Dalí original. Eh, que En sí, este proyecto, o sea, todos estos proyectos tienen mucho tiempo en desarrollo. O sea, yo recuerdo haber visto algo al respecto cuando estaba estudiando ingeniería. Y eso fue hace, por lo menos, hace unos seis años, más o menos, cuando lo vi.
0: Eras chavo. Y...
3: Había por ahí varias cosas, pero eran cosas como muy básicas, ¿no? Y uno decía como de, ah, ¿qué hace Pues sí, sí. Porque más o menos entendía las tripas de eso, más o menos entendía cómo se hacía, más o menos es como, ah, sí, esto se puede hacer y esto ya está muy avanzado. Pero lo que está sucediendo ahora es una cosa totalmente de otro nivel. O sea, sí es algo, eh, pues muy, pues muy este llamativo, ¿cómo, cómo se generan las imágenes a partir de un, de un prompt lo que empieza a abrir un, una discusión es el qué pasa con esas cosas y las personas que se dedican al arte eh, alguien pregunta Salvador Dalí, supongo que sería muy raro, o sea, tal vez realmente me parece muy raro que gente que esté como dentro del eh, Rango demográfico de, de, este, de este podcast En este momento no sepa De, de estas cosas de las IA Generadores de IA eh, Pero vamos a explicar más bien desde ahí no Son programas de computadora eh, En la nube o sea, Son programas que están instalados en un servidor A los que se les puede solicitar Generar una imagen y estos pueden ser, o sea, hay varios proyectos activos, uno de ellos muy conocido es Dalí, de hecho, se hizo más famoso no por, o se escribe así como los que están escribiendo en el chat, que es Dal d a l, -L i una E, entonces al decir Dalí, en, eh, como dice en inglés, eh, pues sí, es, sí suena así, es como Dalí Dalí eh, pero no es el único hay varios el... Este de Dali se hizo famoso por una versión que no es tal cual el proyecto oficial, es como, como una, un clon chistoso que se llamaba Dali Mini, que después los obligaron a cambiarle el nombre. Eh, y ese fue el que se hizo más famoso porque bueno, estaba gratis, estaba en una página de internet a la que cualquiera podía acceder, mandarle un prompt y salió una imagen, y generalmente eran imágenes bastante perturbadoras. La, el proyecto original buscaba ser un poquito más refinado en sus resultados después salió el, el DALI 2 y por ahí empezó a salir una competencia eh, en el caso de Google está un proyecto que se llama creo que se llama imagen así en español, imagen porque es el acrónimo en inglés de image generator entonces se llama imagen no se ve eso ajá ese es el proyecto de Google. Microsoft también sacó uno. Facebook también sacó uno. El de Facebook creo que nadie lo conoce. Nadie
0: eh, por Facebook. El tío Face.
3: Hace, hace y hace cosas y todas están bien feas y bien buguientas últimamente. Entonces ya nadie las conoce. El, el de Microsoft tiene la particularidad y me pareció bastante interesante que, no, o sea, más que producir una imagen nueva lo que hace es completar imágenes. Por ejemplo, le puedes dar una imagen de un paisaje y pedirle que haga una vista más panorámica, y entonces genera lo que debería estar a los lados, ¿no? Que obviamente no va a coincidir con la realidad, pero sí va a aparecer, ser, ser parte de esa realidad. Entonces te puede generar como contenido adicional en las imágenes. Lo puede hacer en pixeles o lo puede hacer en tiempo, porque también le pueden dar una imagen. Y pedirle que haga un video a partir de esa imagen Entonces si le das una imagen de, del mar Te hace la animación del oleaje Pero la hace con calidad fotorrealista O sea que es como si hubiera un video del oleaje A partir de una fotografía Y pues por ahí salió también uno llamado Miss Journey Que este se enfocó un poquito más en la parte de eh, del, pues del arte visual, ¿no? Del arte conceptual. Arte visual. Bueno, del arte conceptual o de lo, la cuestión más visual. Eh, probablemente para lograr esto modificaron un poco como la técnica del, del algoritmo. O, sea, o modificaron la base de datos de imágenes para que todo lo que está. ahí Yo siento que la base de datos de imágenes de Mid Journey es de bien art, pero bueno. El, el objetivo ¿no? es generar imágenes que parecen pinturas, casi siempre todo lo que genera son parecen pinturas, o salvo que le metan algunos modificadores de, de cómo debe lucir, puede ser algo ligeramente distinto. Y esto se volvió polémico hace unas semanas, justo por algo que menciona Volpín en el chat, que es que alguien en Estados Unidos, no recuerdo ahorita el, el lugar en particular, entró a un concurso de arte en la categoría de arte digital, con una pieza que generó por computadora. Eh, sí. La persona... Ah, no. A ver si interviene, porque si no... Con no, a... por,
2: por inteligencia artificial, porque pues generado por computadora yo le...
3: Ah, ok. Es que, bueno, generado por computadora sí significa algo. O sea, si tú agarras Photoshop y dibujas algo, no estás generando por computadora, estás pintando o diseñando por computadora.
0: De forma digital.
3: Ajá, eh, cuando generas quieres decir que hay un programa con una lógica que produce un resultado visual y tú le das parámetros y le picas un botón y entonces se genera la imagen, o sea, no la estás llevando tú con tu pulso ni tu creatividad, eh, tal vez sí con tu creatividad, si sí tú fuiste el programador. O sea, pero el arte generado o arte generativo va más allá de lo del tema este de las inteligencias artificiales. En algún punto hace, había gente que programaba eh, para hacer imágenes como de... Por ejemplo, está toda esta teoría del... Eh, ¿Cómo se llama? Lenguaje L. Hay un, hay un mentado, Lenguaje L, que tal cual no es un lenguaje, pero fue diseñado por un biólogo. Un biólogo y que también tenía algunas... Eh, pues estudios en computación y lo que hizo fue estudiar la naturaleza y determinar un algoritmo matemático para copiar cómo se cómo crecían las plantas o cómo se hacían las plantas. Entonces hizo código que podía permitirte eh, diseñar como plantas artificiales no en, en, en la computadora. Eh, que eso es nada más un, una limitación a lo que hace. Realmente eso tuvo que ver mucho con la base de los fractales y otras cosas que que son de, pues, de código que tiene resultados visuales. Y todo esto es, es generación, o sea, es, se genera por computadora. Y acá sí se está generando por computadora, pero siguiendo no una lógica numérica, no una lógica, bueno, estrictamente no, o sea, debajo de eso seguramente hay mucha lógica numérica, pero está buscando más bien como interpretar o entender las cosas. Eh, en el supuesto de, y si tú le dices hazme un gato, no o sea, lo que va a hacer es buscar en su base de conocimiento, la vamos a llamar, o sea, todas las imágenes de, gato que de gatos que posee y va a compararlas y va a determinar qué tienen en común y qué es lo que hace un gato ser un gato, ¿no? Eso, eso como a grandes rasgos, es lo que hace. Entonces va a escoger parámetros de esas imágenes y va a formar una imagen nueva, en teoría que se parezca a esas anteriores. Nosotros hacemos eso. O sea, como seres humanos hacemos algo. No, También es una forma muy abstracta de decirlo, eh, pero es exactamente lo que hacemos. O sea, nosotros primero, para poder dibujar algo, tenemos que entender cómo es. Y, y parte como de la imaginación es copiar o reproducir eh, cosas que hemos visto en la realidad. Entonces mucha gente es como de, no, las computadoras no... No pueden hacer lo que hacemos nosotros, que no sé qué. Finalmente yo creo que eso es cuestión de tiempo, o sea, sí pueden, porque lo que nosotros hacemos se puede replicar, simplemente ten tenemos lo que no, quizás no tenemos claro en este momento es cómo lo hacemos o por qué lo hacemos, pero en cuanto entendamos eso, definitivamente se puede hacer que una computadora lo replique. Aquel el caso con el concurso es que, bueno, la persona dijo como de, sí, es arte digital, lo hice con una computadora, lo inscribí al concurso, ganó el primer lugar. Y yo sospecho que los jueces no, no entendieron, o sea, porque él nunca mintió, o sea, él puso ahí Mid Journey, pero probablemente los jueces no entendían de qué se trataba, porque realmente el mérito de esta persona en, en cuestión artística es simplemente haber elegido la imagen que más le llamó la atención, la que más le gustó o, le, o, le, o cumplía con sus expectativas. Creo que a Ronnie ya nos hizo el favor de, de ponerla en pantalla. O sea, él dice, como pasé no sé cuántas horas y, y generé no sé cuántas imágenes y finalmente encontré la que más me gustaba y esa es la que mandé al concurso. Probablemente creo que dijo, eh, le hizo algunos retoques en Photoshop o, o algunas cosas así. Pero o sea, el propósito del concurso probablemente en sus fundamentos sí esté siendo eh, pues esté pasando por alto y sí creo que no debería de estar ganando una persona que gana, que hace un producto como este no debería poder estar concursando en, en un concurso digital de arte digital o de arte del que sea, o sea, yo creo que si el concurso es de arte generado por por inteligencia artificial, y las personas van a escoger o, o retocar las imágenes que más les gustaron, eh, pues sí podrías decir, ah bueno, vamos a, vamos a juzgar tu criterio, ¿no? lo que a ti te gustó, lo que te interesó, porque finalmente lo que escribiste en el prompt para generar esta imagen es algo que tiene que ver contigo. Pero de ahí en más, no estamos realmente juzgando tu talento como artista que eso pues tiene otras dimensiones totalmente ajenas a, a esto
0: sí de hecho concuerdo contigo perfectamente en eso porque pues al final de cuentas estás hablando de que o sea de que si lo categorizas esto entraría precisamente en la categoría de bueno o okay, que vamos a hacer un concurso sobre lo impresionante que puede llegar a ser el, el generar imágenes por computadora y juzgarlo como se juzgaría cualquier otra pieza de arte porque a final de cuentas se juzga de una manera como más, de más introspectiva que te hace sentir, ¿no? Y qué es lo que te genera. Porque debo decir que esta pieza que ganó está padrísima, me encanta, la vez digo, órale, está increíble. Pero no la categoría, no la pondría en la misma categoría de, de alguien haciéndola desde cero como pues como la cuestión técnica, ¿no?
4: Que
2: porque lo que está generando, pues es que es muy contradictorio porque sí ge genera una, una imagen así, genera precisamente lo que una pieza de arte tiene que generar, genera emociones, genera uh -huh. algo eh, al, en la audiencia que la está recibiendo, eh, sin embargo no se puede apreciar de la misma forma como pensando que además al, hubo alguien detrás eh, pintando todos esos detalles y haciendo composición y todo si sí le resta un poco de valor eh, pero al final de cuentas termina siendo, termina funcionando como una pieza de arte más este y lo chistoso es que esta pieza que ganó el, el primer lugar está generando que que exista una nueva pieza clave en la historia del en la historia del arte porque mm. ahora está como pasando como que eh, so, so, sobrepasando lo que hubiera sido cualquier otra pieza que hubiera ganado en primer lugar le hubieran felicitado en, entre su entre el, el concurso y creo que hubiera pasado desapercibida después de, de eso pero sin embargo esta es como una pieza importante en la, tal, tal vez no en la historia del arte pero sí en la historia del de, de, del mundo como que un un, un antes y un después y puede ser algo debatible, no estoy diciendo que puede ser algo, algo bueno, o algo malo. Simplemente es como que algo, algo debatible, pero en, en, está generando algo de, de importancia.
0: ¿Qué te parece la pieza o qué es lo que te hace pensar?
2: Impresiona, sí, sí sí es impresionante.
4: ¿Cómo? Tendría que
2: interpretarla un poco.
0: Tenga que mi interpretación.
2: Sí, es totalmente, totalmente de interpretación.
0: Yo lo que veo, o sea, el, voy, a hablar, voy a hablar precisamente desde el punto de vista de que sé que esta es una inteligencia artificial que ha llegado al punto en el de comprender qué colores armonizan con otros, qué tipo de aspectos de la composición de la imagen funciona. Este, o sea, es impresionante que, el, que tantas imágenes que tuvo que haber analizado para comprender precisamente cómo componer algo que... Que imita el expresar emociones, ¿no? Y yo lo que entiendo en esta imagen para mí era como una ciudad tipo utópica y como una aristocracia juzgando desde arriba. No sé, estaba en una ventana como... Está bien impresionante la pieza.
3: Sí. sí lo que la persona... No ¿Mandé? sé exactamente... A, a ver, ¿qué iba a decir, Paco?
0: Ah, ok.
3: Lo que la persona escribió en el prompt, no, no lo sé, no estoy muy seguro si lo si lo publicó en algún, en algún caso, eh, pero sí decía que la pieza se titulaba Space Opera porque tenía mucho que ver con lo que estaba escribiendo y buscando, como ópera espacial. Y, o sea, son dos... Es un elemento muy abstracto. Si yo te digo ópera espacial, ¿qué te imaginas? Sí, no
0: sé, no, El quinto elemento. elemento. El quinto
3: elemento, pues o sea, ¿te imaginas el quinto elemento por la escena en la que canta? Sí,
0: precisamente.
3: Porque, según yo, Space Opera es como Star Wars, ¿no? Es como el género. O ¿Existe oh. el género de Space Opera? Pero es algo muy, o sea, es algo un poco abstracto. Space Opera, sí, es un subgénero de la ciencia ficción donde se tratan historias acerca de aventuras tratadas de forma futurista.
1: Entonces, o sea, realmente
3: puede ser cualquier cosa, una nave espacial, como en medio de una guerra entre planetas, o sea, eso es un space opera y no necesariamente tenía que ser lo que estamos viendo en esta imagen. Pero lo que la máquina entendió es, ah, vamos a usar elementos que recuerden al espacio... Y vamos a usar elementos que recuerden a la ópera. Y con lo que me encuentre voy a sacar paletas de colores, y texturas, y estilos y elementos en conjunto. no Si, si, si aparecen personas en esos conceptos, voy a dibujar personas. O sea, o sea, todo eso son las cosas que empiezo a tomar en cuenta. Y lo que compone es algo muy interesante. A mí me gusta mucho pensar en esto como una especie de prótesis eh, no prótesis, porque las prótesis generalmente reemplazan algo que teníamos, pero ya no. Eh, es más como una extensión, una herramienta para, para poder visualizar rápidamente, sin esfuerzo personal, algo que no comprendemos. O sea que si podemos medio entender, es como de ah, mira, este, ¿cómo se vería esto con esto, con esto, con esto? No? Y es como de no quiero pensar en eso, quiero verlo ahora. Dame sugerencias. Eso es como una de las herramientas o aplicaciones que me parecen muy interesantes en el tema de, 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 pues de la inteligencia artificial y el arte. Creo que la, la orientación de estos negocios es que las compañías de, de cine o las compañías de multimedia de cualquier tipo paguen este servicio en lugar de pagarle a artistas conceptuales para generar arte conceptual de un proyecto, por lo menos en su etapa inicial Muchas personas discuten, es que esto no, no les conviene Porque finalmente la base de datos de imágenes no les está proporcionando un, Una base legal sobre la cual soltar su mano de copyright, no, O sea, ellos están pagando por el servicio Pero el contenido está está parado encima de un montón de otros contenidos Que ellos no pueden apropiarse de y por ahí va a haber un montón de temas legales Alrededor de todo esto Pero finalmente lo que ellos buscan es vender este servicio Para eso, o sea que tú puedes decir eh, Necesito un concept art De, no sé, un personaje que sea Y he visto este tal cual Un eh, oso de agua Ubican ese, es el chiquito este ¿Cómo se llama? Tardígrado un, un guerrero tardígrado no Y entonces dibujan uno así con armadura Y toda la cosa Y eso lo pueden sacar con un servicio que les puede costar escasos dólares al mes, en lugar de pagar a todo un equipo de concept artists Y toda la comunidad de artistas, más que, bueno, ahorita están algunos como preocupados, ¿cómo es que alguien ganó un concurso? Pero también hay muchas personas de, ah, vamos a perder nuestro trabajo de por sí. Entonces, por ese lado, este, ¿qué, es lo que, ¿qué opinión les genera? Como en cuanto al reemplazo de la mano de obra.
4: Uh. Eh,
2: yo siento que en algunos ámbitos de en cuanto a, a diseño y precisamente de, de concept art sí sí podría llegar a, a peligrar un poco en cuanto a empresas que no son, que no son tan tan grandes Por ejemplo yo, yo creo que empresas como tipo Disney o DreamWorks sí podrían seguir eh, generando recursos humanos para, para ese tipo de, de, de cosas, pero por ejemplo al, alguna empresa de diseño que necesita hacer eh, ilustraciones y cosas como más rápidas, sí podría aprovecharse de, de este tipo de, de tecnologías. Eh, sin embargo, yo siento que el arte de forma más artística no se busca tal cual como como que se genere de una forma automática, como que el, el, la industria del arte siempre va de la mano con el artista que está detrás de la de la obra. Y por eso es que muchas veces eh, un, una pieza vale demasiado dinero, no tanto por su calidad artística, sino por el nombre y el renombre del artista que la que la realizó. Precisamente porque hay algo muy valioso en cuanto a la mano de obra eh, eh, humana y es que eh, un humano puede generar una, una pieza de arte que suele ser única porque depende mucho de las vivencias de la persona, de, del lo que estudió para llegar a ello, de las decisiones que ha tomado en la vida para llegar a tal estilo o haber llegado a tal decisión de hacer cierta cosa de, de cierta forma. Y eso es lo que, lo que tiene como demasiado valor. Y también algo que aumenta mucho valor es que las personas son mortales y en algún momento van a morir. Eso, eso es lo, no muy cruel, pero... Pero eso realmente aumenta muchísimo valor. Por eso es que las piezas de arte eh, se triplican, se cuatriplican cuando un artista muere. Porque saben que ya no va a haber más piezas de esa persona. Siento que en ese aspecto eh, no, no creo que una inteligencia artificial eh, llegue a reemplazar eh, el arte. Precisamente porque sería como un... ¿Por qué? ¿No? Entonces, ¿para qué estoy como, como consumiendo arte? ¿Cuál es como la apreciación artística? Como que siempre tiene un plus eh, la apreciación del arte de, al saber que hubo eh, artistas detrás de, de ello. En cambio, como para piezas que son como más útiles, entre comillas, o sea, como que con, con algo que, que una empresa pueda sacar de provecho eh, pues sí, ahí realmente, pues yo estuve alguna vez en ese tipo de industria. La verdad es que la, la, los artistas en, en, en muchas industrias terminan siendo como muy desechables y no, no dudo que en algún momento eh, empresas quieran recurrir a este tipo de inteligencias artificiales en vez de, de seguir usando recursos humanos.
0: Yo, también otra, otro take que tengo al respecto sobre eso es... Eh, si el, si el artista fuera tan reemplazable, sería igual como las personas que compran un departamento y tienen una pared en blanco y deciden simplemente descargarlo en de internet en su legítima creencia de que está en su derecho, imprimirlo en un canvas y pegarlo. Pero ¿por qué mucha gente decide comprar una pintura de un artista, específicamente de un artista, teniendo la posibilidad de descargar algo de internet? Ni siquiera necesitamos una inteligencia artificial, descargarlo, imprimirlo y pegarlo, ¿no? Porque le agrega ese valor como añadido el hecho de que fue hecho por un humano y no por una computadora. Aunque suene ahorita mucho eso de las arti inteligencias artificiales, creo que no es nuevo. <risa> o sea, creo que ya existía esa alternativa de decir, bueno, si fuera algo tan, tan preocupante para los artistas, pues creo que ya llevaba años pasando, desde que se empezaba a mudar como lo de la animación 2D en papel a, a, la, a la digital y a la computadora.
3: Sí. O sea que la diferencia ahí es que las cosas que generan el... estos inteligencias artificiales sí son nuevas, o sea, son cosas que no existían, pero están realmente no podemos decir que sean del todo nuevas porque es muy difícil entender... ¿Qué había detrás? O sea, podemos como más o menos interpretar qué buscó la persona. Es como una búsqueda en Google. O sea, realmente es como de, ah, haz un Google Search y, ah, mira, tengo imágenes, ¿no? Ahora soy un gran artista porque encontré imágenes en Google Search. Entonces, es algo bastante similar, o sea, el hecho de considerar que pudiera llegar a ser premiable o un mérito decir, ah, oh, soy un artista de Mid Journey. Pues no, o sea, no eres un artista de Mid Journey. Estás utilizando un juguete de software que permite eh, que la máquina imagine, porque yo sí lo considero imaginación, esto es imaginación artificial, y hasta ahorita no le han dado ese nombre, han dicho IA art, ¿no? O sea, como que empiezan a buscar palabras así medio rimbombantes que me terminan cayendo gordas después de ciertas pronunciaciones de la gente, como lo llegó a hacer los NFTs, como lo han sido toda la vida para mí los bitcoins y otras cosas, o el blockchain, ¿no? Cuando dicen blockchain me da roña, pero decir... <risa> y a ART es como de no wey, es, es imaginación artificial, o sea, tenemos la inteligencia artificial y esto es imaginación artificial, y es válido decirlo así, sí es imaginación artificial, pero por lo mismo de que es artificial dista de la imaginación no artificial, por la misma razón de la que la inteligencia artificial dista de la inteligencia natural de los seres vivos, porque no nomás los seres humanos son inteligentes. ¿Y por qué es distinto? Bueno, porque la inteligencia artificial o la imaginación artificial es algo que está estático, es algo que alguien extrajo, o sea, destiló un algoritmo, hizo un producto, y ya está ahí, no va a cambiar. Eh, funciona y va a funcionar de manera indeterminada, pero no va a tener ningún cambio. Para que se cambie, alguien tiene que entrar a modificarlo, y ese alguien tiene que necesariamente ser un humano. En algún libro que tengo por ahí menciona que el verdadero punto de inflexión al respecto de las tecnologías inteligentes es en el momento en el que la misma inteligencia artificial programe otras inteligencias artificiales.
4: Uh -huh.
3: Y ahí sí vamos a llegar a un punto en donde no vamos a saber qué onda. Pero no solo, actualmente no solo se trata pues, de. Eh, o sea, la inteligencia artificial se está empezando a usar en muchas cosas. Lo, lo tenemos en casa, lo tenemos en los teléfonos. Y en este caso está entrando en la industria del entretenimiento y ya desde hace años había un programa que generaba texto o sea que... ahorita no recuerdo cuál era su nombre y... Sí, que, incluso. ajá y se nos está acabando el programa, pero yo creo que vamos a, a terminar cerrando con esta intriga para. Para el siguiente y seguirle con este tema Porque sí tiene mucho, creo que tiene mucho jugo Creo que lo abordamos tarde el día de hoy ¿Eh? Pero este programa genera texto Y la otra vez me contaron esta teoría de la conspiración De que eh, fue, fue bloqueado O sea, es como que lo empezaron a eliminar de los servidores Lo quitaron y no sé qué Y la teoría es que lo compró a Alguna compañía de Hollywood, no sé cuál y que se ha estado dedicando a hacer las últimas películas después de la huelga de escritores utilizando inteligencia artificial para escribir los guiones.
4: Oh.
2: Sería muy interesante esa teoría. Es.
3: <risa> sí, entonces es como de... Ah, entonces las últimas muchas de las últimas películas que hemos visto pudieran haberse sentido caprichosas o extrañas en los guiones. Porque fueron escritas de forma automática. Suena a Estudio Ghibli. <ríe> ¿Por <No sé>. qué? <ríe> por, por el guión de las de Estudio Ghibli, o sea, como que...
0: Sí, que siempre es como que pasó esto y de repente va a pasar algo más diferente y se va muy radical siempre en las películas de, de Ghibli. Ah,
3: sí, sí, cierto, sí, cambia muy de pronto, ¿no? A veces siento que las de Studio Gilby como que te están planteando una idea que va a terminar siendo muy trágica y después como de todo se salvó y es como de, ah, ah bueno. <ríe> Esto no acabó en tragedia. Eh, pregunta Lucario Morales Sainz, ¿estás seguro Targus? Por supuesto que no, no estoy seguro. Esto es simplemente una teoría de la conspiración que alguien me contó y me pareció bastante interesante. Porque tal cual yo sí he sentido algunos guiones de algunas películas recientemente como bastante sin alma. O sea, como, ¿qué pasó aquí? no eh, Y es como, ¿esto lo escribió una máquina o, qué, o quién lo escribió? Y estuvimos teniendo esa conversación y fue como, de, ah, bueno, sí, sí pudiera ser, no lo no necesariamente lo creo, pero sí me parece plausible, ¿no? Y más porque justo un libro que tengo abre eh, el libro de esta manera. Es un libro, en realidad es un libro de, pues, de ensayo de inteligencia artificial, no es un libro de ficción, pero su primer capítulo es un poco de ficción en donde nos cuenta un mundo en el futuro no muy lejano, a nuestro mundo presente, en el que la industria de entretenimiento ya no trabaja nadie, simplemente es una computadora escupiendo películas. Desde su guión hasta su filmación completa es animación fotorrealista producida por computadora, imaginada por la computadora, o sea, no hay ni una sola persona interviniendo en ella. Y la única la única fuente de, de información que utiliza como, como entrada para determinar qué es lo que quiere ver la gente son las tendencias en redes sociales.
4: Qué y entonces, suena no, eso.
3: <ríe> y entonces de esa manera va arrojando productos que cada vez nos convencen más de nuestra burbuja de realidad. Y se
2: premian a sí mismos y también los Oscars ya también son esto. <ríe> la gran inteligencia.
3: Sí. Sí, es es una historia así bien cortita pero me pareció muy chida porque sí es como algo, o sea, es algo que en realidad casi casi ya pudiera ser real, si no es que ya lo es, pero, pero realmente las herramientas ya están ahí. Y creo que sí valdría la pena seguir explorando esta plática en sí, el sí, próximo sí. programa.
2: Sí, qué lástima que si, si abordamos esta, esta plática ya muy tarde, pero sí, se estaría muy chido retomarla para Dentro de dos semanas, y nos vamos a ver el primero de octubre. Sí. Vamos a inaugurar el, el siguiente mes con ah. artificiales. ¿Qué Ajá.
1: No, digo, nos veríamos más bien el 30 de septiembre.
2: Ah, sí, es cierto. Sí, 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 30 de septiembre. Entonces, todavía alcanzamos este mes a tener un programa más de Viernes futuros Exacto. Este, pues sí, ahí nos vemos.
1: Está muy, muy interesante tu, tu tema, Taru. la verdad es que sí, es algo que eh, me dejó así muy, muy, eh, no, no sé qué pensar de, de todo esto, y está cañón, porque pues digo, como decía, hay inteligencias artificiales para dibujo, para escritura, y pues ahora para más cosas, ¿no? Entonces... Ya ves que ahora también los autos que están empezando a manejar, este, bueno, ya que ya, ya se manejan en, en automático, ¿no? Pero pues ahora van a tener toda una conciencia más, más grande, pues va a estar más...
0: más por así de En mis tiempos los autos eran de gasolina. <risa> <risa> y con,
3: todo el ah, de los que les dabas cuerda.
0: Exacto. <risa> en Iniciar mis tiempos bien. los autos eran... De esos que tus pies se veían por abajo y corrías. ¿Has
1: visto la caricatura de <risa> los picapiedra? Yo tenía ese modelo. Sí, en
3: mis tiempos a los coches les dabas de comer paja y los llevabas al establo.
1: Qué barbaro. Bueno, chicos, es hora de despedirnos porque hay que ir a cenar. Así que pues, pase una bonita noche. Sí. Nos vemos el 30 de septiembre en un nuevo programa. Y bye bye.
0: Bye, cuídense. Bye. Bye. Bye.